0: Ja, scheiß doch mal die Wand an. Es ist jetzt gerade 8 Uhr und 50. 20 Minuten habe ich versucht, dieses dämliche Mikrofon zum Laufen zu bringen, bis ich es endlich hingekriegt habe. Wenn ihr von 8 .50 Uhr 50 20 Minuten abzieht, dann ist es 8 .30 Uhr 30. Wunsch eines einzelnen Herren aus dem Glockenbach. Für dich. Lass uns mal richtig schön früh aufnehmen, dann habe ich noch was vom Tag. Ich muss so viel erledigen. Ja, ich muss schlafen. Ich bin alt. Und die Nacht war lang. Um drei war ich endlich im Bett. Aber Pilla morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich habe meinen ersten Kaffee geholt im Fahrstuhl. Bin ganz brav mit meinem da äh, mit meinem FMP-2-Lappen vorm Gesicht. Und jetzt habe ich meinen Kaffee, ich habe meinen Mike und jetzt können wir anfangen. Was
1: ist dein Lieblings-Pokémon? Was <lacht> Naja, ich habe gelernt, dass man Menschen, die sauer sind, mit einer Frage konfrontieren sollte, die sie komplett aus der Bahn wirft, sodass sie drüber nachdenken und ihre, ihre ganze negative Energie verlieren. Also, was ist dein Lieblings-Pokémon? Bist du, du ein Du kennst wohl ein Pokémon, oder?
0: Ja, diesen Pikachu kenne ich. Den also, magst du
1: Pikachu? Gibt es den du mehr magst als Pikachu? Pikachu ist
0: mir sowas von Pikachu. <lacht> den ist mir sowas von Lachs. Ich, ich bin nicht, auch damals du... mit diesem Pokémon Go einmal rumgefahren, fand ich
1: nach drei Stunden sowas von nervig. Ja, Pokémon Go ist das auch nicht... Ja, aber die ganz, diese old school og editionen die damals rauskam in den 90ern, die waren doch schon geil, oder nicht? Komm, oh. Habe ich nicht einen Cent für ausgegeben, habe ich mich nicht einmal mit beschäftigt, hat mich irgendwie nicht... Also überhaupt okay, nicht. Ich brauche brauch, brauch eine andere Frage. Hm, was ist dein Lieblings-Lego-Bauset, was dich am meisten <lacht> erfüllt hat, als du es fertig hattest? Digga, willst du mir heute Morgen eigentlich echt auf den Sack gehen? Ey, ich versuche gerade deine Laune zu steigern. Wir können auch gerne über Tua und Herbert reden, wenn du willst. Nicht. Die Machst du Tua mehr oder nicht. Herbert?
0: Machst du Herbert oder... Jetzt, <lacht> jetzt lege ich auf. Jetzt lege ich auf. Jetzt bin ich raus.
1: Ey, ich habe es versucht. Ich wollte dir helfen. Ja, aber es ist schon früh. Es ist, es echt ist schon, schon früh. früh. Ja, ich ich habe noch es vertont
0: so und hier und da und dann war ich fertig mit Vertonen und fiel auf, dass keine Atmung raus Aber und dann, wir, und dann du machen wir ruhig,
1: bitte nochmal. Du, du kannst ja ruhig die Wahrheit sagen. Die, die Wahrheit ist ja, dass, dass ich eigentlich vorhatte, in die, in die Therme zu fahren. Also ich, ja. eigentlich die Wahrheit ist, meine Freundin, ja, Froni wollte das. Das haben wir jetzt aber gecancelt, weil ich ja krank bin oder immer noch krank bin. Und krank in der Therme ist äh, nicht so clever. Aber trotzdem haben wir den, die Uhrzeit beibehalten. Jetzt sind wir eigentlich beide so früh wach wegen Froni. Eigentlich wirst du eine Beschwerde einreichen, oder?
0: Ja, ich könnte das erste Mal ausschlafen in diesem Hotel. Sonst äh, müsste ich immer <lacht> ungefähr so gegen 9.38 Uhr die S-Bahn nehmen zum Flughafen. Äh, jetzt gab es eine kleine Planänderung bei äh, dem großen äh, Kranich, also bei der Airline, die mich nach Hause bringt. Und ich hätte rein theoretisch lange Zeit gehabt. Ich hätte mich nochmal umdrehen können. Und als der Wecker geklingelt hat, da habe ich nicht an Pokémon, an Lego oder habe ich nur an körperliche Gewalt gedacht. Ich habe gedacht, Mike, ich hau dir so auf die Fresse. Stell dir jetzt einfach mal Folgendes vor. Du bist gefühlt 5 ja. Stunden 20 einfach nur mal kurz in der Schlafwelt gewesen. Dann musst du dir so, so, so ein Teebeutel vors Gesicht hängen und in den Fahrstuhl und einen Kaffee holen. Und... Schon morgen stehen da irgendwelche Leute und, und denkst so, oh,
1: alter Digga, es gibt nur eine Kampfmaschine,
0: beweg dich da jetzt, ah, ich nimm deine Idee. Knochen aus dem Weg.
1: Ich habe eine Idee, vielleicht ein anderes Thema noch, bevor wir einsteigen, was dich vielleicht rausbringen könnte. Und zwar, ähm, magst du NBA? Ja. So, LeBron James kennst du. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast im ganzen NFL-Wahnsinn, was LeBron James letzte Nacht getan hat. LeBron James hat einen Ellbogenschlag gegen einen anderen Spieler gemacht, der dann einen Cut hatte und eine Platzwunde und der dann sowas von wild wurde, dass er versucht hat, LeBron James über einen halben Chor zu jagen und äh, es ihm gleich zu tun. Meine Frage an dich, als, als jemand, der gerade körperliche Gewalt ausüben möchte, wenn du einen Ellbogenschlag bekommst, egal in welcher oh, Sport, im Fußball, 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 Football, Basketball, egal, Wäre deine Reaktion diese, dass du dich zu Boden fallen lässt, das Faul des Gegners also annimmst, der Schiri bestraft ihn und gut ist? Oder wärst du jemand, der auch versuchen würde, eins zu eins das zurückzuzahlen? Sagen wir es mal so: hätte. Es
0: kommt drauf an. Wäre es Mike Stiefelhagen und es wäre 8.30 Uhr nach fünf Stunden Schlaf, volle Eskalation. Ja. Wäre es jemand anders, würde ich sagen: Diggi, bist du nicht ganz dicht, kann passieren, Strafe, Abfahrt. Ach, wär's Aber wärst du so, echt? Ja, aber du, aber Sport ist Sport, aber kann sowas passieren. Aber LeBron James, der hat sowieso momentan eine ganz dünne Zündschnur. Der macht
1: ja jetzt gerade einen auf Vorzeige-Maoisten und einen auf Vorzeige, ja, okay, ich, ich die Welt verändern. Ich, ich bin jemand, ich bin ehrlich, ich war früher zumindest in, in meiner Jugend im Fußball immer so, wenn mir, mir jemand echt einen Foul ein mitgegeben hat, dann war ich der Typ Spieler, der das irgendwo revanchiert hat. Sollte man nicht tun, ich weiß, sollte man auch nicht sagen, aber ich stehe dazu. Ich war der Typ Spieler, wie du mir, so ich dir. Aber. Ja. Cleverer wäre Aber ist halt sein. so.
0: Also LeBron James meint ja jetzt, er müsste ja alles kommentieren. Also egal, wir haben damals ja diesen äh, Polizisten gehabt, der äh, dazwischen gegangen ist, während eine äh, farbige damals mit dem Messer auf ihre Stiefschwester oder Fosterschwester losgegangen ist, da hat er ja irgendwie schon irgendwie sich rumgeäußert und sagte, der Polizist ist der Nächste und so. Der, der macht zu viel neben dem Basketball und wenn dann irgendwie tatsächlich die Leute das kritisieren, dann hat er immer eine kurze Zündschnur und dann siehst du immer, dass die Spiele danach ganz, ganz hässlich werden. Also auch so, weißt du, mit Schubsen und Beißen und Treten und Spucken. Gut, ja, normalerweise bin ich er ganz jetzt gut nicht, aber, äh, Der ist halt angezählt, aber ist halt ein guter Basketballer, aber musst du nicht machen. Also <lacht> wenigstens eine Sache ist völlig klar. Also ich habe das gesehen, wie sein Gegenüber von den Detroit Pistons versucht hat, einmal komplett durch seinen Trainerstab, ja, inklusive ja, ja. Betreuern,
1: also der hätte auch in der NBA, äh, in der NFL eine Chance gehabt, das siehst muss man ganz so sagen. Ja, Normalerweise finde ich es ja ganz gut, was LeBron alles macht, da hat er sich gehen lassen, ähm, aber siehst du, guck mal, wir haben ein Thema gefunden und sofort bist du abgelenkt. Also eigentlich funktioniert nur Pokémon und Lego war der falsche Ansatz, versuchen wir es doch mal mit NFL-Casten. Wenn jetzt
0: sagst, Tippspiel, bin ich ja, genauso sauer, weil nein, tippen ich,
1: macht keinen Spaß mehr, ich mache ja nicht mehr, ich, ich, ich tippe nicht also, mehr. Ich weiß, also ich nehme es ein bisschen vorweg, der Ausgang dieses Tippspiels ist nicht zugunsten von Carsten gegangen, aber ich bin, also ich finde auch dieses Jahr der Tippspiel-Award, den würde ich mal sekundärer betrachten als sonst, weil es ist ja, ja. wirklich, es ist ja wirklich abstrus, also du kannst ist völlig abstrus. Du kannst nicht tippen. Jede Statistik, die du dir herziehst, jede Analyse, alles was du recherchierst, ey, die Saints haben eine gute Run-Defense, die Hurts äh, sollte nicht laufen, sollte werfen, weil die haben eine gute Run-Defense, Hurts, <lacht> Es ist total egal. Ah, was Gehen du willst, die können, die können richtig
0: schnell punkten. Die können richtig Ey, die viel Texans punkten. Und die sind so Liesel schlecht
1: die. und die Titans sind so ja. gut.
0: Ja, ja Reden. Ah, Schlecken über. 220. Es ist so ähm, lächerlich. Wir haben äh, Sprachnachrichten. Noch und nöcher. Ja. Die habe ich heute Nacht um 3 Uhr irgendwas vorsortiert, während Mike schön Schlummi-Schlumsen gemacht hat, schön Löffelchen <lacht> mit Vroni gemacht hat. Und jetzt bin ich hier. Ey, wach und muss hast du eine ja Kamera? Ja. Das stimmt. Ja, natürlich habe ich eine Kamera.
1: Okay. Ich habe auch, also ich habe alles, also egal.
0: Erzähl weiter. Du hast alles was? Nein, nein, nein. Nee, warte, wenn wir bei Löffelchen sind und du hast alles... Hast ich du wollte was sagen
1: und habe also. dann gemerkt, mit dem Löffelchen-Kombo mit der Löffelchen klingt das sehr seltsam. Ich wollte eigentlich sagen, ich, war, ich bin immer noch krank und habe diese Nacht sehr viel ausgeschwitzt, aber das klang mit der Löffelchen-Kombo nicht gut und dann hab ich den Satz wieder abgebrochen. Ja.
0: Ja. ja. Ich habe mit Volker Schenk moderiert und habe danach alleine geschlafen. So. Auch ausgeschwitzt. Nö, ich nee. bin ja nicht krank. Ich bin ja nicht krank, ich habe nur ein, ein, eine, also meine Nebenhöhle, wie ihr hört, ist ein bisschen voll, weil der Carsten hat ein, immer noch seine Mittelohrentzündung und hört immer noch Mono. Also ich höre Mike sozusagen nur halb, das ist auch um diese Uhrzeit eigentlich völlig okay. <lacht> so, wie bitte? Nichts, ich, ich, ich habe ich, ich hab gedacht. Hab so, äh, fangen wir erstmal mit der, mit der grundsätzlichen Frage an. Äh, also Schiedsrichterentscheidung. Ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht über Taunting und alles mögliche zu reden. Wir haben eine Sprachnachricht äh, sozusagen für die Abteilung We Love to Infotain You.
2: Hallo, hier ist der Eberhard aus der Nähe von Bregenz am Bodensee. Ich hätte eine Frage zu Illegal-Formation-Strafen in der NFL, in der Offense. Ähm, da ist mir nicht ganz klar, wann gibt es... So
0: Jetzt geht mein Telefon wieder aus. Mann!
1: Aber man hat es ja verstanden. ne? geht so weiter.
2: ...strafen, irgendein Spieler covert einen anderen nicht an der Line of Scrimmage. Da wäre ich froh, wenn er das mal erklären würdet. Ja, vielen Dank und äh, cooler Podcast, weiter so. Ich äh, höre euch sehr gerne zu. Ciao.
0: Voll die liebe Nachricht. Bregenz am Bodensee, was für eine schöne Gegend. Ich habe ja mal ähm, einen Arzt gespielt bei RTL und äh, das haben wir in der Bodenseeklinik bei Professor Dr., 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 keine Ahnung wie viel Doktortitel, er hat Mang äh, gedreht und da war ich in Linda am Bodensee und Bregenz und so, das ist echt schön. Vor allem, da ist da ist gefühlt immer warm, viel, viel wärmer so. als... Also überall sonst, das ist super da. schön
1: Bodensee oder Prägenz ist, glaube ich, so das Narnia von Deutschland, oder? Da machst du wie so gefühlt so eine Schranktür auf ein bisschen Wunderland. <lacht> so alles schön, alles toll, alles grün, alles blau. Ja, das ist so bei, auch bei Reni Rast im Vorgarten,
0: das ist echt ja. schön. Also kann man, da kann man einfach mal sagen, Prägenz am Bodensee, Neid. Also René Rast, ich guck jetzt, der Wächter
1: ich, von Narnia. Der Wächter ja. von Narnia. Ich gucke jetzt mal hier in Nicht-Narnia aus dem Fenster. Ah unter Föhring ist Anti-Narnia. Anti das ist ja so das Game ist, of Thrones-Nachtwache.
0: Das ist das ist hier richtig, das ist ohne Scheiß hier, das ist, boah, das ist, genau, das ist hier, hier, bist du hier, wie hieß also das? Weil kommen die weißen Wanderer, mein Freund. Ja, das wollte ich gerade sagen, die weißen Wanderer. Also hier kommt meistens nur so ein komischer, halbweißer Bus vorbei, aber der kommt auch nur einmal die Stunde. So, also, Illegal Formation, relativ äh, simpel. Also wir haben den Center in der Mitte, dann haben wir Guard, dann haben wir Guard, dann haben wir, Tackle, dann haben wir Tackle, dann haben wir Tackle, das sind fünf, ne? Und dann haben wir noch zwei Spieler, also meistens zwei Receiver oder ein Tight End oder was auch immer, die müssen sich auf der Line of Scrimmage befinden. Elf Spieler hast du, die anderen kannst du verteilen, wie du willst. Wenn jetzt diese sieben nicht auf der Line of Scrimmage stehen, erkennst du meistens, ähm, wenn du das nächste Mal in Bregenz, also in Narnia, äh, vorm Fernseher sitzt und dir Football anguckst, dann guck mal immer auf die äußeren äh, Positionen. Meistens spricht der Receiver kurzzeitig oder mit Gesten, Körpersprache, mit dem jeweiligen Schiedsrichter, der da oben steht und fragt, bin ich on, bin ich on, bin ich on? Und der Schiedsrichter, muss man darauf achten, gibt ihm dann meistens auch so ein Zeichen, Meter vor, Meter vor, Stopp. So, sieben Leute müssen mindestens draufstehen. Wenn jetzt einer zu weit hinten steht, passiert zum Beispiel, wenn du jetzt oben eine Bunch-Formation hast, also du stellst da zum Beispiel drei Receiver hin ähm, und die versuchen für ein Screen vorzublocken, zwei vorneweg, einer hinterher. Ähm, da muss natürlich auch trotzdem, müssen sieben Leute auf der Line of Scrimmage stehen, also die ersten zwei. Wenn die jetzt aber leicht versetzt stehen, zum Beispiel der Innere etwas weiter nach hinten, dann hast du meistens so eine Illegal Formation. Dann steht zum Beispiel auch manchmal ein O-Liner etwas zu weit hinten oder ein Thailand etwas zu weit hinten. Da kommen dann genau diese Strafen zustande. Also ganz einfache Erklärung, sieben Leute müssen auf der Line stehen, den Rest kannst du verteilen, wie du willst. Sehr schön
1: erklärt. Ja, und das vorm ersten Kaffee. Ja, du bist bisschen, also man kann nicht auch nachts um drei anrufen und sagen, <lacht> erklär mir jetzt bitte warum. Ja. ja, sehr gut. So, können wir jetzt anfangen. Wir können reingehen in die Spiele. Patriots-Falcons haben wir schon analysiert. 25-0 haben die Pets gewonnen und ich glaube, die haben wirklich, also jeder Patriots-Fan oder auch Spieler hat ganz genüsslich die Sonntagsspiele beobachtet, auf der Couch und gechillt, Popcorn gegessen, weil die Ergebnisse sind sehr zugunsten von äh, den Spielern aus Foxborough äh, gelaufen. Ähm, wir können reingehen mit dem ersten Spiel. Bei ja, mir wäre es Coles Bills.
0: Ja, das ist auch das erste Spiel und das erste Spiel, uh. was wahrscheinlich die Patriots sich genauestens angeguckt haben. Also, wir beiden, also der Mike und ich, haben gesagt, ah ja, das wird super. Die Bills, bam, bam, bam und das wird nicht reichen und nur Taylor und nur Laufen funktioniert nicht. Das wird ein ganz klares Ding für die Bills. So, haben wir gedacht. Habt ihr wahrscheinlich alle gedacht, außer ihr seid Fans des Teams, von dem ich kein einziges Merch besitze, weil ich einfach dieses Hufeisen langweilig finde. Aber das ist eine andere Frage. 41 zu 15. Ich lasse es mir nochmal auf der Zunge zergehen um diese Uhrzeit. 41
1: zu 15. Weitere Fragen? Ich nicht. Ja, also ich rede ja sehr viel in diesem Podcast und ich habe den Anspruch, immer viel zu analysieren und äh, zu versuchen, viel Informationen mitzugeben vor und nach einem Spiel. Aber ich bin auch jemand, wenn ich mal Quatsch analysiere oder was falsch sage, dann gebe ich das gerne zu. Und das ist eines der Spiele, es ist dieses Jahr auch extrem schwer, wo ich sage, also alles, was ich vorher gesagt habe von der Lauf allein reicht nicht, war totaler Quatsch. Also Taylor läuft fünf oder er hat fünf Touchdowns in einem Spiel. Die Bills haben es nicht geschafft, das Offensichtliche zu kontrollieren. Und ich hätte die Bills-Defense so eingeschätzt, dass sie es schaffen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin komplett überrascht, dass sie 41 zu 15 verlieren. Du liegst 14 0 im ersten Viertel schon hinten und da hast du schon gemerkt, das ist so einer dieser Tage, wo es einfach nicht läuft, also einfach, wo einfach nichts zusammenpasst. Und das hat sich durchs, durchs ganze Spiel zusammengezogen und ich habe mir bei dem Spiel auch, ähm, eben weil ich wissen wollte, was war da los, wie können die denn 41 15 jetzt schon wieder verlieren, die Pressekonferenz nach dem Spiel gegeben. Und wenn Spieler wie Hyde äh, nach dem Spiel komplett konsterniert, da stehen auf dem Podium äh, Mika Haidt und sagen, äh, sie wissen selber nicht, was, was passiert ist. Sie hatten einen eindeutigen Gameplan, wie sie den Lauf stoppen wollen und niemand während beim ersten Down, beim zweiten, beim dritten oder in der Red Zone, egal wann, sie haben nicht das eingehalten, gespielt, was die Coaches wollten und er nimmt ja die ganze Mannschaft in die Pflicht. Sie haben es vor allem defensemäßig nicht geschafft, das umzusetzen, was sie eigentlich vorhatten und äh, das war einer dieser Tage und ich glaube, genauso würde ich es abheften. Es war ein Riesenspieler Coles, man muss sie jetzt langsam wirklich ernst nehmen. Sie stehen 6-5. Sie haben einen überragenden Taylor, der alles in und Boden läuft. Der jetzt auch Henry in sämtlichen Stats getoppt hat, weil der eben verletzt ist. Und äh, haben einen Carson Wentz, der auch keine Fehler macht, muss man sagen. Und ähm, die Colts sind ein ernstzunehmender Gegner die nächsten Wochen. Ja, aber es ist schon, es ist schon paradox.
0: Wenn du 41-15 das Ergebnis ja, hörst, dann denkst du: alles klar, Quarterback 300 Yards, 400 Yards, 300 Yards, 300 Yards, 300 Yards also irgendwas in der Art. Nee. 11 von 20 für gerade mal 108 Yards und ein Touchdown. Es ist das Laufspiel gewesen und man muss wirklich die Defense, das, was du gerade gesagt hast, bringt es wirklich komplett auf den Punkt. Das war Hühnerhaufen auf drei, nichts anderes.
1: Aber warum auch mehr? ne? Also die Plays, die Wentz hatte, waren ja sogar gut. Also die eine Situation, wo er sich da krass rausgewunden hatte, war ja Wahnsinn. Warum, warum ihn öfter werfen lassen, wenn jeder Taylorlauf klappt? Also ich finde, die Colts haben das dann auch einfach clever zu Ende gespielt, weil sie gesehen und gemerkt haben, die Bills in der Defense, die kriegen es nicht hin. Und das habe ich halt extrem gewundert, weil das eigentlich eine starke Defense ist. Aber man kennt es, es gibt halt so Tage, da merkst du direkt im ersten Viertel, es läuft nicht, du liegst direkt äh, mit zwei Scores hinten ähm, und du kommst nicht mehr hinterher. Und das war eine ganz, ganz, ganz bittere Niederlage für die Bills zu Hause. Also die tut wirklich, wirklich weh gegen die Colts, weil sie jetzt den ersten Platz der AFC East an die Patriots abgetreten haben. Und das hätte glaube ich keine vor der Saison gesagt, dass wir in nee, Woche, nee, oder nee, oder nee, Woche nee, 12 nee. sagen... Die Pats sind dann eins. Also, da war sogar ich äh, zu skeptisch für. Und ich glaube auch, dass Buffalo das noch zurückholen wird. Aber jetzt sind sie erstmal ähm, hinten dran. So. Kommen wir zum. Äh, also, puh, das. Äh, ja, geschichtentechnisch.
0: Hollywood-Geschichte. Also, es sind so. Es ist so Drehbücher. So. Schreib mal einer auf. Ja, du pickst den Quarterback in der ersten Runde mit dem ersten Pick. Und dann wird der MVP. Und du kommst ins Super Bowl. Ja, gut, dann schmeißt er sich nicht auf den Fumble und du verlierst gegen die Denver Broncos. Okay. Aber das ist so, und dann denkst du dir, okay, das ist schon eine geile Geschichte. Also der vom Community College, der, weil er einen Laptop entwendet hat, irgendwie raus musste und dann zu Auburn geht und dann alles abreißt und dann der erste Pick überhaupt ist und als Superman permanent irgendwie Bälle verschenkt und irgendwie gute Laune verbreitet und plötzlich durchdreht und nur noch mit Hüten durch die Gegend läuft und dann zu seinem alten Team zurückkommt und gegen seinen ehemaligen Coach spielt. So, das ist schon mal so, The Blind Side 2.0. Hm. Hatten wir. Washington-Football-Team gegen Carolina. Also Ron Rivera reist mit seinem Team und Taylor Heineke, also Mikes persönlichen neuen Lieblingsquarterback gegen Carolina. Die müssen also in die ehemalige Wirkungsstätte von Ron Rivera. Und äh, alle so, ja, und Cam Newton und die rocken das. Habe ich auch ehrlich gesagt gedacht. Ich habe gedacht, alles klar, das wird kein schöner Tag für, für, die, für das Washington-Football-Team. Nur Taylor Heineke, der hat gesagt, nee, 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 Freunde, das machen wir hier mal nicht, das machen wir hier mal nicht. Und dann I'm gewinnen back. die 27-21. Da war gar nichts mit I'm back.
1: Nee, I'm back. Und Taylor Heineke so, I don't even care. Also, man kann ja Newton nichts vorwerfen, muss man ja wirklich Nein. sagen. Er, er hat gestartet, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sie hatten einen unfassbaren ersten Drive. Also, der erste oder auch Anfang vom zweiten Viertel gehörte komplett Carolina. Ähm, er hat super gespielt. Die, die, die Harmonie stimmt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es wirkt so, als wenn er seit drei Jahren schon in dem Team spielt. Also, echt krass. Ich habe doch, ja. ich habe selten ja. einen Quarterback gesehen, der anderthalb Wochen da ist und so integriert ist. Ähm, Chapeau, muss man sagen. Also, äh, krass gemacht. Aber es hat nicht gereicht. Und ich glaube, der Grund dafür ist wirklich der, den wir vorher auch schon analysiert haben. Ron Rivera ist einfach ein abgezockter Fuchs. Ja, also klar hat er mit Heineken einen Spieler gehabt, der einen Sahnetag erwischt hat. Aber. Er hat dann auch hinten raus es geschafft, ähm, als die Panthers noch die Chance hatten, zurückzukommen, zweimal Newton ähm, vom Platz zu schicken mit einer guten Defense-Leistung, weil er eben die Plays gelesen hat und den Druck aufbauen konnte mit seiner Mannschaft. Das war dann so auch irgendwo neben den, also beide Quarterbacks waren ja sehr, sehr gut, ein Coach-Win für mich und äh, das hat Washington einen wichtigen Sieg bereitet, weil eigentlich waren die Panthers gut, eigentlich hat Newton in der Offense funktioniert, die Defense hatte natürlich ein, zwei Fehler auch drin und Heineke ist Heineke, also ich ich will nicht jede Woche, diesen Jungen lieben. Ihr wisst alle, ich übertreibe gerne ein bisschen bei ihm. Also, er, also Wenn ich sage, er ist der er Goat. Der bitte. ETF, der, ohne Scheiße, er wird umgenatzt. Ja, also da da braucht ein anderer. Rettungshubschrauber steht wieder auf und sagt, ich mal hier die Pille. Ihn, ja? Also viele Leute schreiben wirklich, Mike, du, du meinst aber jetzt nicht wirklich, dass Heinrich der Goat ist. Natürlich mal ein bisschen Spaß, natürlich ein bisschen Entertainment dabei. Aber ich, ich, wo ich nicht übertreibe, ist, ich liebe seinen Spielstil. Ich finde, es ist unfassbar geil, den zuzusehen als neutraler Fan, weil der Typ einfach in jedem Play... Alles gibt und in jedem Play so tut, als wäre es Erster und Zehn. Die stehen Vierter und Drei und er steht da sieben Sekunden in der Pocket und überlegt, welchen werfe ich an. Zwei Panthers-Spieler kommen schon, natzen den um und irgendwie wirft er den Ball zu Humphreys für ein neues First Down. Der wird, du hast gerade gesagt, umgehauen. Das Knie springt dreimal von links nach rechts, aber er steht wieder auf und sagt, weiter geht's. Der Typ spielt, als wäre jeder Ball sein letzter und deswegen schaue ich ihm so gerne zu und gönne ihm alles. Und freue mich sehr, dass er jetzt hier wieder ein gutes Spiel gehabt hat, weil er wieder viel Kritik hat einstecken müssen. Ich mag Taylor Haniki. Und wir dürfen nicht vergessen, der Top-Pass-Rusher von Washington hat
0: sich verletzt. Trotzdem extrem gut, was die da vorne aufbauen konnten. Also rechts gestundet, links gestandet äh, also wirklich gute und aggressive Plays gecallt. Und da muss man ehrlich sagen, wenn wir dann auf die Statistik gucken, wenn du Christian McCaffrey und Kollege Schnürschuh, also Cam Newton, im Lauf unter 100 Yards hältst,
1: ja, und dir fehlen viele Spiele. Ja, die Defense, das ist ja auch so was, wir haben ja am Anfang der Saison die Defense von Washington kritisiert, weil sie letztes Jahr so stark waren, eigentlich die meisten Spieler gehalten haben und dieses Jahr am Anfang so schwach waren. Jetzt kommen sie wieder so ein bisschen, also es ist äh, paradox, wie einige Teams so plötzlich äh, Richtung Mitte der Saison ihr, ihr Mojo wiederfinden, sage ich mal. Washington ist eines davon in der Defense und schon kommt der Win. Und das macht dieses Jahr so spannend und so kurios, weil... Du kein Spiel predikten kannst, weil jeder irgendwann so eine Schwächephase hat. Washington ist jetzt wieder mit dem Sieg da, stehen 4-6 in NFC East. Also da wird es auch wieder ein bisschen enger, weil die, weil die Mannschaften, die nicht Dallas heißen, auch mal gewinnen. Und Carolina hat auch noch alle Möglichkeiten. Also ich finde, das bleibt spannend mit Cam Newton. Ich bin vor allem dann gespannt, wenn Donald wieder zurückkommt. Was machst du dann? Mein Gefühl geht dahin, dass Matt Rule sagen wird, du Sam, kurier dich mal richtig aus. Der Cam macht das schon, oder? Ja, also, also
0: jetzt würde ich da nichts verändern. Das, ja, du hast verloren, aber trotzdem, du bist da auf einem guten Weg. Und ähm, das war jetzt tatsächlich äh, guter Football vom Washington Football Team. Hat mir echt gut gefallen. Ähm, I'm back, ja. Also sie sind tatsächlich auf dem richtigen Weg. Und man kann ehrlich ja. sagen, es, es sieht wieder so aus wie damals an den ersten Wochen mit Sam Darnold, wo wir gesagt haben, oh Carolina, das macht schon Spaß. So mehr Spaß hat, allerdings Heineke gemacht und schon hatten wir ein 27 zu 21. Das nächste Spiel ist jetzt nicht unbedingt so der punktereichste Segen gewesen, den es gab. Da Muss man jetzt auch mal so sagen. Ähm, stand zur Halbzeit Abstrusistan, da habe ich nur gedacht, hä, wie, was, wo? Äh, Baltimore Ravens gegen Chicago Bears. Oder wie ich sagen würde, Matt Nagy weiß es immer noch nicht. Also der, der hat zwar die Bedienungsanleitung zu Justin Fields, aber...
1: Die, die, die kriegt er irgendwie nicht eingesetzt. Irgendwie funktioniert das nicht. Ja, ich war zwischenzeitlich sehr sauer auf dich, weil ich habe ja gesagt, wenn Lamar Jackson nicht spielt, tippe ich auf die Bears und du so, ach, der spielt schon. Ich so, ja, ich weiß ja nicht. hab dann mit dir auf die Ravens getippt, was ja am letzten, letzten Endes richtig war. Deswegen danke, dass du mich überzeugt hast. Aber, ähm, Gerne. Wenn, also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, haben die Bears dich schon wieder selber geschlagen. Also du musst eigentlich die Ravens ohne... Lama Jackson, nichts gegen Tyler Huntley, der hat das solide gemacht, würde ich mal behaupten. Also solide bis 4 Minus. Ähm, das, das hättest du gewinnen können. Fields musste verletzt vom Platz. Es lief vorher ehrlicherweise nicht so gut mit ihm. Andy Dalton kommt ins Spiel und Andy Dalton spielt ein gutes Spiel. Und das ist für mich wieder so der also auch irgendwo der Beweis zu sagen, Vielleicht hat man Fields auch zu früh diese Bürde aufgetragen, diese Franchise zu tragen, hätte erstmal mit dem erfahrenen und guten Quarterback, ich bleibe Andy Dalton ist ein guter Quarterback, ich bleibe dabei, hättest den das erstmal machen sollen, ich weiß, er war irgendwann auch verletzt, aber du hast trotzdem zu früh alles auf Fields abgeladen, weil ähm, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, perfekterweise führst du einen College-Quarterback peu à peu, an die NFL ran. Das hat einem Pat Mahomes gut getan, das hätte einem Justin Fields bestimmt auch gut getan. Es gibt natürlich auch die Quarterbacks, die sofort funktionieren. Grüße an Mac Jones und Justin Herbert. Aber das ist auch oft der Fall, dass junge Spieler verbrannt werden. Grüße an Josh Rosen. Ja, Also es gibt die und diese Variante und als Coach ist es deine Aufgabe, das Gefühl zu haben, ist der Junge bereit oder nicht. Und ich glaube, dass Fields irgendwann bereit sein wird und dass er ein guter Spieler ist, aber wir haben es ab der Halbzeit gehört, dass das ganze Stadion schon Nagy rausgerufen hat oder Fire Nagy ich glaube, die Luft für ihn wird immer, immer dünner, auch nach dieser Pleite gegen Baltimore, die e also eindeutig angezählt waren ähm, mit ihrem Team. Die Niederlage für die Bears war umsonst.
0: Also Hartley hat es wirklich tatsächlich gut gemacht, ähm, darf man auch nicht vergessen, 219 Yards, ja, eine Interception, okay, ähm, das war halt genau der Fehler ein bisschen zu viel forciert, ein bisschen zu viel versucht, den Ball äh, wirklich an Plätze zu bringen, wo du gedacht hast, du siehst schon, ne, dass da keiner ist. Siehst du, ne? So, aber gut, kann passieren. Ähm, da sieht man mal wieder, was Lamar Jackson wert ist. Das heißt immer, ja, aber wie gesagt, das ist das Team und das ist die Defense und ach, die haben auch so einen, so einen starken Running Attack. Nee, haben Ja, haben sie schon, aber sagen wir auch mal ehrlich, also, das haben jetzt, also, die Bears waren dran, hatten sie sozusagen an den Kochonis, haben aber zu früh losgelassen.
1: Sag es, wie es ist. Die hätten also die Baltimore ja. Ravens stehen jetzt 7-3 und die Bears stehen jetzt 3-7. Das wäre so ein wichtiger Sieg gewesen, um da nochmal irgendwas in Sachen Playoffs zu machen. Die sind jetzt, glaube ich, dahingehend so gut wie raus. Oder sind für mich schon eigentlich äh, raus. Das haben sie wieder mal verschenkt. Und das ist für mich auch wieder eine Coachfrage. Und das ist für mich auch irgendwo natürlich Pech, dass sich dann äh, Kalil Mack vorher schon Season-Ending verletzt. Es ist Pech, dass das dann Dalton rein muss, der es aber dann wiederum gut gemacht hat. Die Bears haben für mich in den letzten Jahren zu viele Fehler im Office gemacht und leiden jetzt darunter und sind deswegen wieder in einer Saison, wo sie hätten besser stehen können. Das habe ich oft genug gesagt, dafür habe ich viel Hate bekommen von der Bears-Community, das tut mir auch ein bisschen weh, aber äh, es ist leider so und ich hoffe und denke, dass sie in den nächsten Jahren da besser rauskommen, aber die Frage, die sie jetzt klären müssen ist, ist Matt Nagy der Mann der Zukunft? Für mich ist zu viel passiert, auch wenn er das Zeug hat, ein guter Coach zu sein, ich glaube, es wäre für beide Seiten besser, wenn man sich trennen würde. Gehst ja, du also damit? So ein Lass uns Freunde bleiben. Genau. So. Weil, Oder? Also, du hast ja du hast ja völlig recht.
0: Also, ich, du hast mir immer erzählt, so, ja, Rainer Nacht war, kenne ich kenn halt ja auch so, ne, aber ich habe ja nie mit ihm ein Footballspiel geguckt. Und du hattest ja immer erzählt, das ist ein sehr emotionaler Bears-Fan. Ich durfte ja, durf ist er. Am, ich durf, ja ich, wir saßen zusammen in, 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 in Boston sind gerade angekommen und dann gab es ja äh, Thursday Night Football und ähm, da spielten die Bears und uh, also der ist also so emotional, guckt normalerweise ich nur Football, mit ja, aufspringen, mit Händen Kopf schlagen und so weiter und so fort und das ist symptomatisch, also der, der tat mir dann schon leid, weil ich wirklich manchmal gedacht habe so ey, Negi, was callst du denn da?
1: Du bringst mir den Rainer noch notfalls irgendwie, der, der hat ja gleich Bluthochdruck. Also Man muss Scheiß. den Leuten erklären, ähm, kennt ihr diese Art von football weil genau die ist Rainer, die normalerweise nicht so viel sprechen, bisschen nicht, also jetzt introvertiert sind, aber normalerweise ein bisschen in sich gekehrter sind, die nicht jedem Also die kein Meinung Pöbelpeter sind, sondern so, so ein genau, solider Mensch, nicht, mit dem du dich nett unterhalten kannst. Genau, weil, die nicht jedem so. die Meinung aufdrücken wollen, aber eine fundierte Meinung haben und dann kommst du zum emotionalen Sport und dann bricht alles raus. Das ist der ja, Typ football ja. der, der Rainer war ist und der die ganze Fields-Geschichte steckt er ja noch ganz gut weg. Der Name, wo bei ihm wirklich die, die Gänsehaut kommt, oh, die ja, Trubisky-Gänsehaut, ja, ja, ja. ist Mitch Trubisky. Wenn der Name kommt und der Draft kommt, er war von einer von den Leuten, die Deck gesagt haben, bitte nicht Trubisky, und die Draften hoch, um ihn zu holen, da stellt sich bei ihm die Nackenhaare ja, auf. Ja, und das war schon schon leicht also geprüft.
0: Ja. geprüft sollte man auch sein, wenn man sich das nächste Spiel in der Zusammenfassung anguckt. Nur die Highlights reichen schon, um dir echt schlechte Laune zu machen. Wir haben gesagt, irgendwann müssen die Lions mal gewinnen. Ich habe mit Roman Mozkus nach der College-Sendung getippt. So, dann müssen wir mal dieses NFL oder dürfen wir mal das NFL-Tippspiel machen. Und wir beide haben gesagt, jetzt ist irgendwann mal an der Zeit. Ich habe das so irgendwie, also wir haben über mein Bauchgefühl schon gesprochen. Ich hatte es aber tatsächlich irgendwie so nicht im Bauchgefühl, sondern tiefer. Also ich hatte es in der Blase. Ich hatte es irgendwie im Urin, dass das eine ganz, ganz schwere Nummer wird für die Cleveland Browns. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, also überleg mal, in zwei Wochen haben die Lions nicht verloren. Ja gut, einmal hatten sie eine Bye-Week und einmal haben sie einen Unentschieden gespielt. Aber irgendwie habe ich gedacht, das kann ja jetzt passieren. Drei Punkte Unterschied, ein 10 zu 13 zwischen den Cleveland Browns, also die eigentlich ja selbsternannter Super Bowl-Contender sind, und den Detroit Lions, das ist zu wenig und es war jetzt kein schönes
1: Spiel. Das muss man jetzt mal
0: so sagen. Das war nicht schön, das war eher schön scheiße.
1: Ja, nee, das war kein schönes Spiel und ich bin auch echt enttäuscht, weil sie sind ja nicht nur so selbsternannter Super Bowl-Kandidat. Wir haben sie ja auch vor der Saison als, als eine Mannschaft genannt, die man auf dem Blick oder auf dem Zettel haben sollte. Ich bin schon schwer enttäuscht von den Browns, ähm, weil sie für mich wieder den Eindruck gemacht haben, dass das nicht unbedingt ein Team sei. Also ich finde es krass, wie diese Mannschaft mit diesen Einzelspielern von einem Nick Chubb abhängig ist, ob der fit ist oder nicht, um ein Spiel zu gewinnen gegen die 081 vor dem Spieltag Detroit Lions. Und äh, klar, Baker Mayfield hat wahrscheinlich immer noch Nachwirkungen seiner Verletzung, die Schulter tut immer noch weh, aber dann, also... Dann muss auch ein Stefanski sagen, wenn es Mayfield selber nicht tut, Baker, du bist nicht fit genug, wir haben mit Case Keenum, finde ich persönlich, einen der besten Backup-Quarterbacks der NFL, wir lassen Case Keenum spielen. Ähm, weil mit diesen Würfen, die Mayfield da, jetzt war, OBJ-Gelaber zur Seite, ist mir jetzt egal, was der Papa da hochlädt, da waren wieder Würfe bei, die waren schlecht, also die waren wirklich einfach schlecht, vor allem am Anfang des Spiels gegen die Lions, der hat ein paar Mal Landry wirklich überworfen, da tat mir Landry auch echt leid. Das, von, von mir aus ist das nicht Mayfield, sondern es ist der verletzte Mayfield, aber da musst du als Coach auch langsam sagen, und ich finde, Stevensky ist eigentlich ein guter Coach, du bist nicht fit. Und da, wenn er das nicht tut und Mayfield so spielen lässt, schadet er Mayfield. Ich weiß, er ist ein Leader, er will vorangehen, er will er es zeigen, aber das hilft Mayfield nicht, es hilft der Franchise nicht, es hilft den Browns-Fans nicht. Sie hätten dieses Spiel genauso gut verlieren können oder unentschieden spielen können wie die Steelers und dann hätten sie einen Salat. Sie haben durch einen Trickplay gewonnen mit Landry, was ein schönes Trickplay war, und einen Nick Chubb-Touchdown das war's. Das war ein Viertel. Ich meine, gegen ich Detroit 130 Lions 130 Yards, 130
0: Yards. Ja. Und auf der anderen Seite der Quarterback. Also das sind die, die meistens so nie schon 200, 300, 400. Manchmal sogar 500 Yards zusammenwerfen. Mr. Hm, keine Ahnung, wie er heißt, ist mir auch relativ <lacht> egal. Ähm, können wir mal über seine Statistik sprechen? Ich gucke da mal genau hin und putz vorher auch noch mal meine Brille. Hm, 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 hm. Ähm,
1: 77 Yards, zwei Interceptions. Ja. Es ist natürlich auch so undankbar, wenn Jared, Goff, wenn Jared Goff fehlt und Tim Boyle muss rein und gegen diese Browns-Defense. Ja. Also die Lions haben eh wenig Waffen und die sind jetzt auch noch stumpf. Also äh, ist schwierig. Die Andrew Swift war so der Einzige, der ein bisschen was rausgerissen hat, mal wieder. Ähm trotzdem, die hatten, also trotzdem, das muss ich ja auf der Zunge sagen lassen, trotzdem hatten sie eine Chance dieses Spiel zu gewinnen gegen die Browns, weil sie eben einen verletzten oder einen nicht funktionierenden Quarterback aktuell haben, das muss man leider so hart sagen, ganz egal wie sehr ich Mayfield mag und weil sie auch, finde ich, hier und da nicht als Team also wirken und das ist halt schade, weil das Team eigentlich so gut ist und das ist und bleibt Aufgabe des Coaches, die näher so, zusammenzurücken. Vielleicht hat diese OBJ-Sache doch mehr Spuren hinterlassen, weil das Team da irgendwie äh, ja, alles, was Unruhe bringt, nervt. Ich weiß nicht, die Browns müssen sich zusammenrücken die nächsten Wochen, weil sonst wird es schwieriges Jahr und das Potenzial hätten sie dieses Jahr allemal.
0: 6-5 stehen sie jetzt inzwischen und da muss wirklich was passieren, denn wir haben gerade schon über die Ravens gesprochen, die marschieren dann natürlich vorne weg. Also du musst den Füß, Fuß, den Fuß, den Fuß, den Fuß, die Füße, den Fuß, mein es <lacht> ist zu früh. Ich hatte auch erst so einen mini hotel kaffee kennt ihr das, wo so gefühlt. 0,12 Liter das Kaffee nicht, drin oder? ist. Nee, der ist kacke. Ja. Ähm, die haben hier vorne tatsächlich eine richtig gute Kaffeemaschine, aber die kann auch nicht jeder hier bedienen. Und äh, heute die Dame, die heute da unten an der Rezeption ist, die kriegt das irgendwie nicht hin. Also, also Frau Bein, wir sprachen ja schon mal drüber, kennt ihr ja auch von diversen Instagram-Stories hier, die diesen Laden eigentlich schmeißt. Die macht wirklich einen richtig guten Kaffee. Nimmt so einen großen Becher, und macht Espresso und dann noch einen doppelten, also einen dreifachen sozusagen. Alter, da bin ich wach. Aber jetzt hatte ich so einen Automatenkaffee. Nicht lecker. So, äh, also die Füße, wollte ich nicht sagen. Ich bin nicht der Koch aus dem mappets rüm rüm sondern äh, den Fuß musst du jetzt aufs Gaspedal stellen, weil sonst wird das ganz, ganz merkwürdig. Also du wolltest eigentlich äh, selbst an Land in den Super Bowl einziehen, da musst du jetzt auch liefern. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und kommen wir zu einer Frage, ähm, und äh, da gibt es natürlich erstmal das Lob für Mac Jones. Es geht um die Rookie Quarterbacks und äh, der nächste Rookie Quarterback, also das war jetzt auch nichts, Mr. Lawrence, ne?
2: Moin Carsten, moin Mike. Ich wollte mich mal zur Rookie Quarterback-Diskussion äußern, denn ich finde, Mac Jones ist momentan der beste von der Klasse. Er zeigt konstant Leistung auf dem Rasen,
0: er geht seinen Read sauber durch und er analysiert auch an der Seitenlinie die Plays. Was hingegen zum Beispiel Justin Fields meistens nicht tut. Der sitzt einfach nur rum, als hätte er keine Lust und als wenn er lieber auf der Couch sitzen würde. Er hat natürlich mit Bill und den jetzt echt eine Wucht hinter
2: sich. Da können die anderen nicht ganz so mithalten, aber vielleicht kommt da in nächster noch was.
0: Der Wilson, der gefällt mir eigentlich, aber hm, naja, ich sag mal lieber nichts zu den Jets. Die tun mir leid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht weiter so, ihr habt echt einen geilen Podcast. So, thank you. Ähm, die äh, Frage ist natürlich, nämlich so bin ich im nur drauf gekommen, äh, die Jacksonville Jaguars empfangen die San Francisco 49ers. Die haben nun mal einen Rookie-Quarterback und eigentlich auch einen Rookie-NFL-Coach, Urban Meyer. Und es wird immer mehr zur... Es wird ein ganz schön wackeliger Stuhl für Mr. Urban Meyer, denn die kriegen gar nichts gebacken. Also du hast wirklich vielleicht das College-Talent überhaupt in deinen Reihen, aber auch den nutzt du nicht. Und äh, da ist es für mich teilweise echt erschreckend, wenn du die Bilder von der Seitenlinie siehst, also ohne Scheiß, also ich meine, er hat Haare wie Jesus, aber der guckt auch wie Jesus an Karfreitag. Also da ist jetzt kein aufbauendes Wort, kein, ey Digi, das kriegst du hin.
1: Nicht geil. Irgendwie wirkt das nicht rund, was da passiert. Nee, es wirkt, also das finde ich, das Schlimmste an einem Team ist, wenn es emotionslos wirkt. Das ist wirklich, finde ich, als Zuschauer das Schlimmste, wenn du wenn du draußen bist, wenn also vor allem, wenn du Jaguars-Fan bist und du verlierst das Spiel, du bist eh der underdog dann willst du doch wenigstens dein Team kämpfen sehen. Und wenn du dann siehst, nächste Touch für den Gegner und alle stehen da und lassen es einfach passieren, ist, finde ich, kenne ich als Schalker, mit das schlimmste Gefühl, was du haben kannst, weil du einfach denkst, ey, bitte, dann versuch's doch wenigstens, ja? Und die Jaguars wirken oft so dieses Jahr, dass sie es über sich ergehen ja lassen. Und, ähm, das ist wirklich nicht schön anzusehen. Und wenn du dann vorher noch einen Spieler holst, der als das Größte, der, der Diamant schlechthin, ja, der letzten Jahre gilt, und dann nichts auf die Kette bekommst mit einem Coach, der irgendwo in Bars irgendwas befummelt, dann ähm, hat das mehr als so einen faden Beigeschmack. Und auch da die Frage, ähnlich wie in Chicago, ist Urban Meyer der Coach, der den Umbruch weiter vorantreiben soll? Der Vertrag, den sie ihm gegeben haben, sagt ja, die Leistung, die sie dies hier abrufen, sagt eindeutig nein. Und das ist jetzt so der der Clash, den sie bewerkstelligen müssen. Wenn du mich fragst, glaube ich nicht, dass der Locker Room noch Potenzial nach oben hat unter diesem Coach, die Frage ist dann aber auch immer, was ist die Alternative, wen kannst du holen? Ich finde auch, dass jeglicher Bereich, und das ist immer so ein Indiz dafür, dass es nicht funktioniert, Quarterback, Receiver-Gruppe, Defense, die bleiben für mich alle unter ihren Möglichkeiten. Ganz egal, wie sehr die Jaguars im Vergleich zu so anderen Teams unterm Radar sind aufgrund der Stärke, sie haben trotzdem noch gute Receiver, sie haben trotzdem noch krasse Spieler in der Defense. Und Miles Jack, ich glaube, da gibt es viele Teams, die ihn gerne hätten zum Beispiel, dass die rufen nicht ihr komplettes Potenzial ab. Die müssen nicht zu Hause 30-10 gegen die 49ers verlieren. Deswegen verstehe ich die Kritik. Und wer mir richtig gut gefallen hat, ist Kittel. Der ist wieder da, so, da ist nichts mehr von
0: Auerchen und WWchen und hast du nicht gesehen. Ich meine, der, 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 der das Ding in der Endzone gefühlt und
1: das kommt im sechsten Stock oben an. Also, das ist schon extrem geil. Ja, äh, der hat mir auch gefehlt, auf jeden Fall. Der ist sofort wieder da. Aber man muss auch sagen, was mir noch viel mehr Angst macht oder was ich viel krasser finde warum ich auch so anders als bei den Seattle Seahawks, über die wir später reden, so ein leichtes Fünkchen Hoffnung für alle 49ers-Fans da draußen, die machen mir ein bisschen Angst, weil die echt krass auf einmal auftreten in der Defense. Also auf einmal ist die Defense wieder komplett da. Ich weiß, in die Jaguar ist das nicht das ganz große Kunststück, aber in den letzten ein, zwei, drei Spielen haben die sich echt gesteigert. So Nick Bosa ist plötzlich die Maschine. Ähm, die wir von ihm auch erwarten sozusagen. Und in der Offense findet sich Shanahan wieder mehr zurecht bei Garoppolo. Also wenn so ein Debo Samuel kein Passempfänger ist, dann wird halt Brandon Ayuk und der Debo Samuel macht den äh, Running Back, mehr oder weniger. Äh, das ist extrem, also ich finde das ist immer so Offense-Porn, was Shanahan da bietet. Ja, das ist play. Sind. Du kannst fast nie voraussehen, was er spielen lässt und Jimmy Garoppolo ist da, oh mein Lob, ein Quarterback, der gefühlt wie so ein Sim, den du steuerst. Das umsetzt, was der Coach will, zumindest in 90% der Fällen und das funktioniert und das ist halt geil anzusehen, wenn du einen Coach hast, der so kreativ in seinem Playcalling ist und da sind die 49ers halt sehr, sehr gefährlich, wenn sie, wenn sie ihre fitten Spieler behalten. Sie stehen halt 5-5 und sie spielen halt in einer Division, die krass stark ist, deswegen wird es in Sachen Playoffs ähm, ja nicht ganz so einfach, aber sie sind ernst zu nehmen für die nächsten Wochen, finde ich. Vor allem ist es ja so,
0: egal wer, also das ist ja, du, du denkst hier so genau wie bei, also wie du gerade sagst, so Sims, kenne ich nicht, aber weiß ich, da kannst du irgendwie alles mögliche machen und das wird steuerst du so. Halt, ja. ja. du sagst irgendwie, okay, pass mal auf Jimmy, ähm, ich brauche mal jetzt zwei Touchdowns, ähm, ist mir egal auf wen, ist völlig Wumpe, äh, mach mal jetzt und äh, defense machen wir auch ein bisschen was und dann funktioniert das schon und das war wirklich so, also man muss wirklich sagen, die 49ers wären wahrscheinlich viel, viel höher in ihrer Division und würden anders dastehen, wenn die gleich in den ersten Wochen so gespielt hätten. Es macht einfach Spaß, das zu sehen. Und ähm, du sagst es gerade, es, sind so, es ist so Highlight-Football. Es ist so wirklich Highlight-Real-Porn-Football. Du guckst da hin und sagst dir, ja, Highlights kann ich mir von denen immer angucken. Da geht immer was. Also es ist jetzt ja nicht wie, wie Lions gegen Browns, wo du sagst, ja, was schneide ich denn da in die Highlights rein, sondern hier sagst du, was
1: lasse ich denn weg? Ja, aber was ich aber krass finde bei diesem Team ist, so vor drei Wochen hättest du gesagt, boah, das wird dieses Jahr nichts, es läuft einfach nicht, zu viele Verletzte, ähm, Jimmy G ist nicht da, ist verletzt, äh, die, die brauchen noch Zeit, das Jahr schenken sie weg. Jetzt, drei Wochen später, sagst du, oh mein Gott, was passiert, die Defense ist da, die Offense ist kreativ, die können eigentlich jedes Team schlagen und wenn du siehst, gegen wen sie noch so spielen, also Vikings nächste Woche wird hart, aber es kommen noch die Seahawks, es kommen noch äh, Mannschaften wie die Falcons, die Texans, also die Titans muss man ja auch einnehmen, die gegen die Houston Texans verloren haben. Reden wir gleich drüber. Da ist schon in Sachen Playoffs doch noch was drin, was ich nicht gedacht hätte. Und das ist für jeden Niners-Fan eine coole Überraschung, glaube ich. Definitiv.
0: So, äh, mir geht hier also äh, mein, mein Rechner geht mir heute Morgen auf den Sack. Oh nein. Kennst du das? Äh, ja, pass auf, kennst du das? Die ganze Zeit. Die, die Werbung, die bei ESPN da, also wenn ich nur einmal für dieses Peloton-Sportfahrrad oder für irgendeinen Shit da Werbung kriege, raste ich richtig aus. Ich rede mit dir so ganz entspannt und dann ohne Vorankündigung gehen immer pum, pum, diese Werbedinger ja, los und auch. immer volle Lautstärke. Ja, ja. Muss ich immer heimlich, während ich weiterrede, irgendwie
1: auf Stumm drücken. Mach das, das ja nicht heimlich, wir sind doch da, wir sind doch unter uns, Kasten. Ach so, ja, um
0: die Uhrzeit Na, ja. sind wir wirklich unter uns. Ja, 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 ja. ja, ja. ja ich ja, hoffe, du ja, hast ja.
1: wenigstens eine Hose an. Hast du eine Hose an?
0: Natürlich habe ich mir eine Hose, Alter, Digi, Sei ehrlich. Ich habe mir Kaffee vorher geholt. Glaubst du wirklich, ich geh in im Calvin Klein Schlüpper in den Fahrstuhl barfuß nur T-Shirt
1: an und geh runter? Nein.
0: So viel. Du, also bist ein PC, ich trau,
1: ich, du bist ein Rockstar, ich trau dir alles zu. Aber ich trau dir auch zu, den Kaffee zu holen danach die Hose wieder auszuziehen. Nee, Pfeife. nee, nee. Hast du
0: Pfeife gesagt? Oder?
1: Nein, pfeife Bevor ich dir pfeife jetzt erkläre, ist äh, übermorgen.
0: Ja, ist das wieder irgendwie so eine, so eine Jugendsprache? <lacht> ja, ist, ja, ist
1: Jugendsprache. Heißt eigentlich, dass du einfach clever bist? Das... Heißt das Dann nicht? Sag, ich bin clever. Du bist clever, mein Schatz. Ja, so. <lacht> du bist <lacht> aufpassen. Du willst irgendwen umhauen, oder? Willst du mich umhauen?
0: Digga, ich würde so <lacht> heute voll komplett. Jetzt hier wieder. Es interessiert mich doch nicht. Wenn ich Fahrrad fahren will, setze ich mich auf Fahrrad und mach das in ihrem Wohnzimmer. Oh, Mann. So. Also. Falls ich mal ab und an lauter werde, liegt das daran, ich muss entweder. Äh, perfekt gestapelt, so ein Lagersystem. Warum machen die Werbung? Interessiert mich nicht. Ich habe kein Lager, gut, bei aber ich habe kein Lager, aber ich will das auch nicht wissen. Ich will mich jetzt über die Vikings gegen die Packers unterhalten. Oder wie ich sagen würde, du kannst als Aaron Rodgers einfach mal einen richtig Sahnetag Tag haben, am Ende verlierst du trotzdem. Ich fand das ein geiles Spiel. Ich muss wirklich, wir haben vor einer Woche ähm, die Sprachnachricht vom Vikings-Fan gehabt: für Arbeitssieg, Moral, Biss, niemals aufgeben. Das war genau der Punkt. Das war echt genau der Punkt. Du spielst gegen Aaron Rodgers, der wieder Aaron Rodgers Sachen macht, rollt raus, wirft auf seinen Rookie Titan, der nach einer Knieverletzung endlich wieder da ist. Äh, was heißt Rookie? Also ja, ist äh, tatsächlich ja sein erstes richtiges Jahr und er wirft 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 so viel zusammen dass es fast 400 Yards sind aber trotzdem am Ende entscheidet das der Kicker also 34 zu 31 und wir haben beide gesagt das könnte ein enges Spiel werden und die Vikings könnten gewinnen und es so genauso also genauso
1: ist es gekommen. <lacht> ja, wir haben eigentlich den ganzen kompletten Spieltag gleich getippt bis auf Washington Carolina und eben Green Bay Minnesota, da habe ich zweimal die Nase vorn, deswegen geht der Spieltag auch an mich und nicht gleich aus. <lacht> Jetzt, jetzt kriege ich, krieg ich gleich echt eine Backpfeife, glaube ich. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Für mich war das äh, neben dem Spiel, was wir gleich noch besprechen werden, was heute Nacht noch spät war, vielleicht das coolste Spiel am Spieltag. Also es hat so viel Spaß gemacht zuzusehen. Es ging hin und her. Es war ein reines Spektakel, äh, wie beide Quarterbacks komplett alles gegeben haben. Also Aaron Rodgers natürlich mit einem Mega-Spiel, aber auch Kirk Cousins. Ich bleibe dabei. Der spielt ein sehr gutes Jahr mit einer super starken Leistung und diese Offense der Vikings macht einfach Spaß aus folgendem Grund: Sie haben einfach brutal viele Waffen. Delvin Cook müssen wir nicht drüber reden, eh einer der besten Runningbacks der letzten Jahre. Aber Justin Jefferson, also nicht nur weil er mein Fantasy-Team ist, mal ehrlich, der wurde in einem Draft ausgewählt, wo wir noch Spieler hatten wie Henry Rux, Jerry Judy, C.D. Lamb, also alles gute Jungs. Aber er war ja erst der fünfte Receiver in der ersten Runde, der gepickt worden ist. Ein gewisser Jane Rager, Grüße nach Philadelphia wurde ein Pick vor ihm noch genommen. Ich glaube, Philly ärgert sich ein bisschen, dass sie nicht Justin Jefferson genommen haben, weil was der aktuell abreißt, ist äh, phänomenal. Und wenn du eben einen Justin Jefferson und einen Adam Phelan als Receiver hast, ich glaube, Kirk Cousins schläft da sehr, sehr gut, weil du kannst nicht beide in Double-Coverage nehmen. Einer ist immer frei. Und das merkst du eben bei den, bei den Vikings, dass sie immer eine, eine Option haben in ihrem, im Play, äh, auf die sie werfen können. Und das ist schwer zu verteidigen. Wir hatten letzte Woche die Frage von einem Pillenhörer oder eine, eine Anmerkung über Instagram. Wieso redet ihr eigentlich immer so wenig über diese geile Packers-Defense? Naja. 34 Punkte gegen die Minnesota Vikings ist jetzt genau das, was ich meine. Du bist auch immer manchmal so gut, wie der Gegner es erlaubt. Und die Packers-Defense ist eine sehr gute dieses Jahr. Es ist besser als in den Jahren zuvor. Aber, und das ist mir das, was ich anmerke, nicht immer nach ein, zwei guten Spielen abheben und sagen, so ist das. gibt den Jungen einen Vertrag oder redet man mehr drüber. Das kann auch manchmal in der NFL, vor allem dieses Jahr, nur eine Momentaufnahme sein. Die Vikings haben richtig gerne Football gezeigt und wie ich finde, am Ende auch verdient gewonnen. Gehst du mit? Und Kirk Cousins kann große Spiele. Plötzlich. Ja, aber er, ja, also er hat wirklich gut gespielt, aber er hat auch ein bisschen Glück. Also im letzten Drive der Vikings, wo sie dann auch das Spiel für sich entschieden haben, gab es eine Interception von Savage, die zurückgenommen wurde, weil er nicht Kontrolle beim Ball hatte. Wenn der Junge den Ball ein bisschen anders fängt, was gut drin gewesen wäre, ist das Spiel halt vorbei und die Packers gewinnen. Also Cousins hätte es fast weggeworfen, hat er ein bisschen Glück gehabt, aber abgesehen davon hat er die Packers geschlagen, ja.
0: Und der Kicker, die, also ohne Scheiß, das Eiswasser musst du erstmal in den Wehen haben. Das musst du erstmal machen. Und ähm, auf andere Seite äh, muss man sagen, die, also die Packers können so stolz erhobenen Hauptes äh, als Fans durchs Leben gehen, denn. Sie haben wirklich guten Football, es war wie ein Schwergewichtskampf. Die Deckung war unten und beide haben, also beide hauen sich einfach mal komplett auf den Kopf. Immer wieder auf den Kopf. Und wer am Ende noch steht, hat gewonnen. So ungefähr muss man dieses, dieses Spiel zusammenfassen. Und ganz ehrlich, ich, also ich mag ja inzwischen, also ich mag auch gar nicht mehr hingucken, wenn Aaron Rodgers in engen Momenten den Ball hat. Weil irgendwie ist es immer klar, der findet immer irgendjemanden. Immer. Das, ja. das ist, weißt du du, du, du sitzt da und sagst, ja, nee, war klar. Das ist, <lacht> ist Aaron Rodgers, war doch eh klar.
1: ist der Heineken-Touch. <lacht> ja. <lacht> nee, also du hast vollkommen recht, das ist leider Spaß von mir. Ähm, ja, das ist die Qualität, die ihn ausmacht. Ähm, ich bleib trotzdem mal, die, die, ich meine, die Vikings stehen nur, in Anführungsstrichen, 5-5. Aber guck mal auf die Teams gehen, die sie verloren haben. Bengals, Cardinals, Browns, Cowboys, Ravens, das sind doch alles andere Teams, wo man sagt, die spielen dieses Jahr ähm, sehr, sehr stark. Für mich sind die Vikings das beste Team der NFL, was nur 5-5 steht und ich glaube, dass sie wirklich sehr weit kommen können dieses Jahr, weil die Offense ist brandgefährlich, die Defense äh, findet auch immer mehr rein. Für mich sind die Vikings jetzt so mittlerweile, ich weiß, vor der Saison habe ich gesagt, das wird nichts, aber für mich ist Minnesota das Team, was ich von Week, äh, Week 1 bis jetzt, Woche 1 bis jetzt, am krassesten entwickelt hat. Also wenn du siehst, wie sie am Anfang gespielt haben und jetzt spielen, ist das für mich mit die größte Entwicklung von allen Teams und ich glaube, dass das jetzt von Woche zu Woche krasser wird und die sollte man auch auf dem Zettel haben für die Playoffs.
0: Ja, solltest du tatsächlich, denn ja. wenn die jetzt ins Rollen kommen, da und Scroll, ich mein, das mein Opening, ich. also, ja, das ist geil, oder? Oh, kriege ich mal Gänsehaut. Also da habe ich Gänsehaut wie eine Retterrüstung. Das ist echt so, wo du sagst, so, boah,
1: geile ja. Nummer. Ich glaube, die Isländer denken so, halt auf damit, aber der Rest sagt, ist schon cool.
0: Ich glaube, die Isländer sagen, yes, baby, wir haben unser eigenes Football-Team. Yes yes, so. yes, 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 so, yes. Ja. Ich meine, Fußball können die und äh, feiern können die sowieso. Apropos feiern, kommen wir zur nächsten Partie. Senior Ding Dong, wir sprachen schon öfter über ihn. Er, er kam auch öfter schon hier zu Wort. Und war Senior Dingdong so. ist in New York. Oh. Er war beim Jets-Spiel. Die äh, Jets-Fans äh, sind äh, nach New York geflogen und haben uns tatsächlich als Außenreporter äh, eine Sprachnachricht geschickt. Hola, Seniors. Hier ist Senior Ding Dong, euer Außenreporter aus New York. Ähm, ich habe ein Okay-Spiel gesehen von den New York Jets gegen den Dolphins. Zu Recht gewonnen. Du hast hier ein paar Dolphins-Fans, die ein bisschen, naja, die sticheln ein bisschen. Aber gewonnen ist gewonnen, von daher alles gut. Es war nice. ein Okay-Spiel. Liebe Grüße nach Deutschland. Jungs macht weiter so und t J. S. Liebe Grüße von Gang Green Germany.
1: Ja, Grüße gehen zurück. Ey, ich bin zwar dass da, dass die Liebe so krass ist, dass du darüber fliegst so ein Regular Season Game gegen die Dolphins in das Gips und dann deine, deine Jungs unterstützt. Also da habe ich riesen Respekt vor. Grüße gehen zurück. Äh, geiler Support.
0: Da muss man ganz deutlich so sagen. Und es gibt schlimmere Orte als New York. Also auf jeden wo, Fall.
1: Also, auf jeden Fall. Mal ehrlich, aber trotzdem, aber du musst erstmal über die halbe, die komplette Erdkugel fliegen, um dein Team zu unterstützen. Also mehr Liebe geht nicht. Ich finde das wirklich großartig und äh, Daumen hoch dafür. Naja, von Frankfurt und München ist das schon Vorortsverkehr im Verhältnis zum Trip
0: nach Seattle oder so. Deswegen, das ist auf schon Ort geil. Verkehr, wie lange fliegst du da? Bestimmt sechseinhalb. Nee, mehr. Ja, mit Rückenwind und so. Der Ostküste geht <lacht> mit schnell.
1: Rückenwind,
0: okay. Sechseinhalb? Ja. Nein, mehr. Sieben Stunden. Äh, und ich bin da aus Boston zurückgeflogen. Das waren ja auch nur sechs Stunden 50. Echt? Ja, davon okay. habe ich aber, glaube ich, gefühlt sieben Stunden geschlafen. <lacht> okay. <neben> ältere <lacht> Dame, gedacht, die mir die, ihre Lebensgeschichte erzählen wollte. War oh Gott, ich dann froh, dauert dass ich ja München. Noise canceling
1: <lacht> Dauert ja München, Hamburg mit der Bahn oder mit dem Auto mit länger als äh, Frankfurt, in New York?
0: Ja, mir wird Krass. mir gerade wieder erzählt, mir
1: wird warm ums Herz auf diesem Fahrrad. Leck mich doch! So. <lacht> ja, ähm, lass reden über die Dolphins doch. und die Jets, lieber Carsten. 24.17, ja. bist du glücklich? Nö. Nee. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> Weil, also, du wirst mir nachher wieder Herbert aufs Brot schmieren
0: und du wirst recht haben. Ähm, auf der anderen Seite, Tour, da waren, ey, waren Zuckerpässe dabei. Ja. Also wirklich gute Pässe dabei. Und auf der anderen Seite war Joe Flecko. Das ist ja jetzt, also, das ist ja immer so für die Jets. Die tun mir ja inzwischen schon schon leid. Und äh, Senior Ding Dong und Co., also Gang in Germany, sind darüber geflogen, hatten sich natürlich auch die letzten Jahre mehr erhofft. Jetzt haben sie irgendwie Wilson und gepickt und Trasse nicht gesehen. Dann kommt White und zeigt mir eben kurz, wie es geht. Dann verletzt er sich. Dann ist wieder die Ära White zu Ende. Dann, Also, dieses Gebenche verstehe ich nicht. Hättest du bitte White spielen lassen? Bitte. Ich glaube, das Spiel ja. wäre dann auch anders ausgegangen
1: ja soweit weiß ich nicht ich finde Flecko hat es gar nicht so schlecht gemacht ähm, ich bleibe trotzdem auch bei das ist einfach zu viel Unruhe wenn du dauernd wen rauswirfst und reinpackst weil du hast als Quarterback halt irgendwann nicht mehr das Gefühl der der, der Trainer steht hinter mir ähm, bin ich auch gegen auch wenn Flecko jetzt gar nicht so mies gespielt hat äh, es war aber glaube ich auf beiden Seiten jetzt kein überragendes Football-Spiel. also du hast schon gemerkt dass da zwei Teams aufeinandertreffen die beide zum unteren Drittel der Liga gehören ähm, und deswegen hat, also ein Team muss gewinnen und äh, das Team, was gewonnen hat, war für mich durch einen sensationellen Pass von, von Tua auf Mac Hollins also der war wirklich grandios, äh, ich weiß, Joe Fleckow hat auch äh, häufiger starke Bälle auf Elijah Moore geworfen, der endlich mal sein Potenzial abrufen konnte, auch ein Riesenspiel gemacht, ähm, aber im Endeffekt haben die Dolphins nicht verdient, mit einem Score mehr, 24-17 gewonnen, ich glaube aber leider, dass beide Teams dieses Jahr äh, die Playoffs verpassen werden und äh, da muss man vor allem bei den Dolphins, weil sie doch mehr Potenzial haben, auch mal über Brian Flores und Co. reden, weil äh, der Umbruch durch die ganzen Picks vielleicht doch länger sich hinzieht als gedacht und irgendwie die Picks in diesem Jahr haben nicht so gefruchtet, oder? Also Jane Wardle finde ich noch in Ordnung, finde ich gut, aber ich weiß nicht, ob man von Austin Jackson und Co. nicht mehr erwartet hätte, dass sie mehr oder schneller funktionieren und neben dem Vorwurf an den Spieler ist das natürlich auch ein Vorwurf an den Coach und die Leute, die sie ausgewählt haben.
0: Na, immerhin haben wir den dritten Sieg in Folge. Das, ja, so, das ist schon mal gut. Aber du hast völlig recht. Also ähm, letztes Jahr sind wir unterhalb des Radars geflogen und haben offiziell ausgegeben dieses Jahr Playoffs. Ähm, es war jetzt aber kein Fortschritt, es war eher nicht nur ein Stehen auf der Stelle, sondern so ein leichtes Tippeln nach hinten. Ähm, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist auch nicht gut für den Lockerroom, weil die Erwartungshaltung natürlich riesengroß war, sowohl vom Owner als auch von der Fanbase, als auch irgendwie von den Spielern selbst. Und das ist dann immer schwierig. Da, dagegen anzutreten, das ist extrem schwierig.
1: Ja, das Jahr ist auch nicht vorbei. Ich meine, du hast jetzt noch Spieler gegen die Panthers, Giants, Jets nochmal und auch gegen die Patriots. Also du hast auf jeden Fall auch die Chance, an die Bills und Patriots ranzukommen. Aber so, wenn du das Spiel der Dolphins siehst, Offense-mäßig ist das, wenn Tua fit ist, finde ich in Ordnung. ja, Und wenn Gesicki mal nicht ignoriert wird und überhaupt kein Target bekommt. Aber defense-mäßig, finde ich, ist in jedem Spiel ein Play dabei gegen die Dolphins, wo ich mir denke, was macht die Defense da? Und Brian Flores ist halt eigentlich ein Defense, also ein Coach, der von der Defense kommt. Und das finde ich halt krass, weil sie haben schon viele Picks auch in die Defense gesteckt. Und äh, da sehe ich wenig Fortschritt. Und wenn du dann siehst, dass er sie einen Keil von neu hatten, dann wieder gehen lassen, der bei den Pets wieder funktioniert dann musst du dir schon den Vorwurf gefallen lassen, ähm, was für Entscheidungen da du da getroffen hast. Aber die nächsten Wochen werden es zeigen. Du hast vollkommen recht, sie haben drei Spiele in Folge gewonnen. Auch gegen die Texans und Jets, aber auch gegen die Ravens. 22-10. Ja, die rede ähm,
0: jetzt mal nicht die Texans so schwach. Also die haben immer in die Titans <lacht> ja, geschlagen. Sprechen wir gleich noch drüber. Du ja, hast
1: recht, dieses Jahr ist alles drin. Also die nächsten, die nächsten Wochen bringen dann die Wahrheit. Ähm, aber ich bleibe dabei, die Dolphins, finde ich, fernab vom Ergebnis, könnten, glaube ich, besseren Football spielen, als sie es tun.
0: Ja. Dankeschön, bitte schön, mein Schatz. Vielen herzlichen Dank. Gern. So, äh, besseren Football spielen, als sie eigentlich können oder es tun, ist die perfekte Überleitung fürs nächste Spiel. Die New Orleans Saints, defensivtechnisch, Cam Jordan, Druck ins Gesicht, gute Defense, hinten Secondary extrem gut. Habe ich gedacht, das wäre irgendwie deutlicher. Philadelphia zu Hause war keine Macht haben sie irgendwie nicht hingekriegt haben wir explizit drüber gesprochen Fans sauer alle sauer alles nicht cool Stimmung im Arsch Stadion äh. so jetzt kommen die Eagles raus und sagen Diggi, also wir machen sie jetzt mal hier hört's mach mal mach mal was du kannst was Coach wirklich auch andere Plays gecallt. das sah teilweise echt richtig gut aus also was Hertz da gemacht hat das waren Plays die auf ihn zugeschnitten waren das hast du gemerkt und der fühlt sich immer wohler in dieser Offense und wird immer mehr zu dem, was er tatsächlich am College gezeigt hat. 40 Punkte gegen die wirklich bärenstarke Saints-Defense. Da kannst du einfach mal, guck mal, warte mal, da kannst du mal wirklich, also das mal jetzt echt ernst und von Herzen, da kannst du Applaus geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, kommt von mir auch vom Herzen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin jemand, der sich entschuldigt, wenn ich Quatsch erzähle. Und ich muss sagen, ich habe vor dem Spiel scheinbar Quatsch erzählt. Also ich würde es wahrscheinlich wieder tun, aber ähm, wenn man das Spiel sieht. Ich habe gesagt, Nick Seriani wäre gut beraten, wenn er den Gameplan ein bisschen justieren würde, weil er sollte mehr in Hertz vertrauen, weil er kann besser passen, er sollte häufiger passen. Wenn er nur laufen wird, wird es nichts gegen die Saints, weil die Saints haben die beste Run-Defense der Liga. Das Ding ist, dass Statistiken dieses Jahr ein Scheißwert sind in dieser Liga, weil jede Woche kann alles passieren. Und was hat Sir gedacht? Der Stieflagen sagt, wir sollen nicht laufen, Jalen, wir laufen nur noch. So. <lacht> sie haben die Saints kaputt gelaufen. Also 242 Lauf Rushing Yards gegen die Saints. Hurts äh, dreimal drei zum Touchdown gelaufen. Also es ist ja wirklich so, Mike sagt, wir laufen nicht, wir laufen jetzt mal richtig. Ähm komplett die Saints überrumpelt. Vielleicht haben die Saints auch genau gedacht, dass dass die, dass, die, dass Philly ihr Spiel anpasst, aber sie machen es eben nicht. Sie haben gesagt, Nö, die, wir spielen unser, unseren Stiefel runter und die müssen gucken, wo sie bleiben. Äh, grandiose Leistung von Jane Hurts, war ein bockstarkes Spiel äh, oder von der gesamten Laufmannschaft. Miles Sanders wieder da, hat natürlich auch mehr Optionen gegeben. Ähm, das hat Spaß gemacht. Philly hat wirklich gegen eine starke Saints-Defense äh, funktioniert. Man muss natürlich sagen, dass die Offense der Saints, äh, man merkt schon gegen... Mannschaften, die, die einen guten Tag haben, dass da es hier und da auch dran fehlt oder liegt, dass ein, dass, dass ein paar Spieler fehlen. Ähm, nicht nur der Quarterback, sondern auch im Receiver-Bereich. Äh, und die Eagles haben das nächste Spiel hochverdient gegen die Saints gewonnen. Also wirklich Chapeau, haben sie krass gemacht. Hast du Kevin Hart vom Spiel gesehen? Eine unfassbar ja. lustige Aktion. Kevin Hart ist ja die Hard Wortspiel. Eagles-Fan. Der liebt die Eagles komplett und hat, ein, hat eine, eine Schalte gehabt zum NFL-Studio. Und hat mit denen gesprochen und Eagles-Fans haben ja den Ruf, sehr asozial, sehr laut zu sein, den Gegner mal auszubuden und er hat damit gespielt und hat die Cowboys-Fans ein bisschen verarscht und gesagt, ja die Cowboys, die geben immer mit Sachen an, aber die Sachen, die sie, mit denen sie angeben, sind ja aus den 80ern, wen interessieren die 80er, äh, bleibt mal hier im Hier und jetzt und unterbricht seinen Rant, indem er dann plötzlich sich mit den Saints anlegt, weil die gerade aufs Feld kommen und schreit mitten in der Schalte, dreht sich um, Buh, Buh. Also erfüllt genau das Eagles-Klischee. Ich fand es übertrieben lustig. Wer es nicht gesehen hat, gerne mal nachschauen. Also Kevin Hart, das war mit die beste Schalte, die ich bisher gesehen habe. Ich liebe sowas, wenn man das nicht nur ernst nimmt, sondern auch ein bisschen Spaß reinbringt. Ja, ich meine, Kevin, Kevin Hart und die Eagles, das ist halt eine ne, ne Leidensgeschichte. Ja. Äh, auch die
0: Eagles mussten schon sehr leiden. Also ja. äh, Super Bowl. Kevin Hart, Randkanten voll. Ja. Das ist großartig. Und Kevin Hart hat es geschafft. Und ihr wisst genau, wie das bei der NFL ist. Ihr kriegt es immer mit, wenn wir auch drüber sprechen mit london spiele und äh, Credentials. Du darfst nicht dahin, du darfst nicht dahin. Der hat es geschafft von der, von der Loge oben, hat es seiner Frau gesagt, das ist ein großartiges Interview dazu, ähm, sagte, ich gehe da jetzt runter. Ja, du hast ja keine, nicht. Ich gehe jetzt runter. Randkantenvoll, voll. Ich gehe jetzt runter. Und er hat es tatsächlich geschafft bis aufs Feld. Wie er da hingekommen ist, weiß er nicht, es weiß die NFL nicht, da gab es auch echt ein Nachspiel und steht Randkanten voll und will mit dem Team feiern und will sogar die Trophäe erhalten. Er wollte sogar ins Mikrofon reden und alles war großartig. Ja. Also ich finde ihn sehr, sehr lustig. Ja, lustig ist er schon, aber also ohne Scheiß, das war, also ja, ja, der da soll der natürlich Talk bestraft werden, soll nicht gehen, ist klar. Aber, aber was, ab, nein, den finde jetzt, das musst du nicht bestrafen, aber ich fand es halt geil, wie er in der Talkshow sitzt und echt zu Kreuze kriegt, weil ich glaube, seine Frau wird ihm echt gesagt haben: so, Alter, das war der peinlichste Moment deines Lebens. Aber gut, kann man machen, vor allem wenn man dann den Super Bowl gewinnt und Philly Special und hast du nicht gesehen, dann kann man auch einfach mal durchdrehen und ein bisschen viel Alkohol konsumieren. So, ähm, aber wo Alkohol konsumieren? Das nächste Spiel, also hätte ich so nicht getippt, nicht mal im Suff. Nicht mal, also nee. Also die Tennessee Titans, so, Derrick Henry ist raus, ja. Dann hat es aber trotzdem richtig gut funktioniert. Wir beide waren hier voll des Lobes und haben gesagt, ja, guck mal, Rabel und geil und oh, wie die das also abgefedert haben und oh, trotzdem funktioniert das und oh, Tannebaum und wir haben ein neues T-Shirt und yes, und haben wir und so. Und dann sollten wir tippen. Und ich habe gesagt, ja, kommen wir zur nächsten Partie, Titans. So, also der, wir haben äh, beide nicht mal im Ansatz analysiert oder irgendwas, weil es uns eigentlich klar war. Es war eigentlich klar. Nur irgendwie haben die Houston Texans gesagt, jo, wenn alle denken, wir verlieren, dann lassen sie mal was anderes machen. Lassen sie einfach mal durchdrehen, lassen sie mal gewinnen. Also die Houston Texans schlagen Tennessee
1: Titans. Was? Ja, das konntest du auch vorher gar nicht sehen. Also es ist unfassbar. Also Das einzige Team, was noch mehr einen Scheißtag hatte als die Buffalo Bills, waren glaube ich echt die Tennessee Titans. Da hat, hat nichts funktioniert wirklich gar nichts. Also wir haben ja letzte Woche die Frage gehabt, ey, hier Ryan Tannehill, äh, wie konnten die Dolphins so einen geilen Quarterback gehen lassen? Vielleicht wieder das beste Beispiel dafür, dass man eben äh, alles in Betracht ziehen sollte. Auch ein Spiel von Ryan Tannehill, wo er vier Interceptions wirft und nur einen Touchdown. Ein, ein rabenschwarzer Tag für den Quarterback. Aber das Team hat generell nicht funktioniert. Also du hast Verletzungsprobleme gehabt, ja. Auch ein Brown musste irgendwann verletzt dann runter. Du hast in der Defense aber auch wirklich... Es, es hat ja nichts funktioniert. Nicht mal gefühlt ein PIT oder ein Field Goal hat funktioniert. Es hat nichts funktioniert. Alles ist schiefgelaufen und die Texans hatten einfach Bock. Und das hast du schon auch in den Spielen gegen die Patriots gemerkt. Wenn die Texans sich zusammenraufen und als ein Team auftreten, sollte man die nicht unterschätzen. Und wenn du siehst, wie Tyra Taylor da einmal zum Touchdown gelaufen ist, wo er wie vier Meter in der Luft steht und das Tackle hinnimmt. Also das war schon äh, großes Kino, wie leidenschaftlich die Texans da das Spiel angegangen sind. Und das macht dann auch Spaß zu sehen, weil den gelingt, dann auch einen Sieg im Vergleich zu den Lions. Und, und die Titans hatten... Und die Titans haben einfach wirklich einen beschissenen Tag gehabt. Viele, 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 viele unnötige Strafen auch. Also wirklich, die haben das Spiel komplett weggeworfen. Es hat nichts funktioniert, gar nichts. Und wie willst du das vorhersehen? Die Titans hatten den größten Lauf der Liga, haben die letzten sechs Spiele gewonnen. Die Texans, da ging gar nichts mehr. Wie, also wie willst du das vorhersehen? Es geht nicht. Es war einfach Tagesform und der Sieg ist absolut hochverdient. Und... Äh, wenn Mike Rabel nach dem Spiel sagt, der größte Feind auf dem Platz heute waren wir selber, vor allem unsere Offense, der ja, dann weiß halt Bescheid. Ja, und Tyrell Taylor hat das
0: echt gut gemacht. Ja. Also, neben was der Gegner dir gibt, das ist die alte Footballregel. Und äh, die Tennessee Titans haben Fehler gegeben. Die haben äh, mit, äh, let's see, fair, zu sicher, dass so, ja, wenn die bei der Pille und die pillen Pillenarmee und alle sagen, wir verlieren. Verlieren wir man nicht. Und da muss man sagen, dass das, also, das ist Kampfgeist. Das, das hat mir echt gefallen. Und ja, eine, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Abwarten. Also, das wird jetzt nicht die Regel, dass die jetzt durchmarschieren und Nein. sagen, ey, Digger Helm in der zweiten Reihe. Die Titans haben sich dafür auch selber, also wirklich selber, zu oft ein Bein gestellt. Und
1: deswegen kam das Ergebnis zustande. Und Aber bumm, du, du siehst Ende. halt. Du siehst halt, dass jedes Team dieses Jahr angreifbar ist, die Rams, die Bills, die Titans, die Bengals, jedes Team, was mal einen Lauf hat, kann dann von irgendeinem Team, wo es gar nicht läuft, dann sofort besiegt werden. Du darfst in dieser Season nicht nachlassen, wenn du da ein bisschen nicht den optimalen Tag hast oder nicht den Gameplan hast oder nicht das, das Potenzial ausschöpfen kannst an dem Tag, weil du einen schlechten Tag hast, dann verlierst du. Und das macht dieses Jahr so Spaß zuzusehen, weil du nichts predikten kannst. Und äh, für mich, die, das Zitat des Spieltags kam von äh, Rex Burkett, der gesagt hat, die Situation als Tyrod Taylor zum Touchdown gesprungen ist. Ich habe, als ich meinen Quarterback da reinspringen gesehen habe und wie er hochfliegt, dachte ich nur, oh scheiße, hoffentlich kommst du in einem Stück da wieder runter. Das hat mich, der Spruch des Spieltags hat euch komplett recht, weil ich habe auch erst Angst gehabt, dass er sich da verletzt hat. er zum Glück nicht getan. Und die vielleicht schönste Feel-Good-Story, ähm, Des Fitzpatrick. Kennt ihr kennt die wahrscheinlich, die meisten von euch nicht. Ihr kennt Minka, ihr kennt äh, Ryan Fitzpatrick, aber des Fitzpatrick ist wahrscheinlich kein Begriff. Das ist der Receiver von den Titans. Das ist sogar der Third-Round-Pick der Titans. Und der Third-Round-Pick der Titans war im Training Camp vor der Season so schlecht, dass sie ihn gekattet haben. Ja? Und es war jetzt der zweite Third-Round-Pick, den die Titans jemals in ihrer Franchise-History cutten. Und der ist den kompletten Waivermarkt durchlaufen. Kein Team wollte ihn. Also er war so schlecht nach seiner eigentlich starken College-Zeit, dass ihn niemand wollte... Und durch die ganzen Receiver-Probleme, die sie jetzt hatten, Verletzungen und so weiter, hat Mike Vrabel ihn jetzt zurückgeholt und gesagt, komm Junge, zweite Chance. Und der hat in diesem Spiel einfach den Touchdown gefangen von Tannehill, den einzigen Touchdown-Pass von Tannehill, ähm, zum, äh, also ein 18-Jahr-Touchdown. Und wie er sich dann gefreut hat, das war für mich der schönste Moment, ja, die haben gegen die Texans verloren, aber als jemand, der von allen abgeschrieben wurde, dann notgedrungen zurückgeholt wird, wird und du fängst dann einen Touchdown und siehst die Emotionen, das ist für mich auch dieser Sport, diese Liga zu sehen. Es kann in einem Moment alles schief laufen, es kann aber auch im nächsten Moment wieder gut laufen. Du siehst auch bei Newton, das ist wirklich Emotionen, das willst du sehen und das ist äh, schön. Definitiv. Ähm, nächstes Spiel.
0: Also Burroughs Outfit vor dem Spiel. Hab ich war eigentlich jetzt gesehen? Nicht so schlimm, alter. Also, also ich hab nichts gesehen. in, in dämlichen Zoom. Hatte ja. ein sehr buntes, äh, flauschiges, also sah aus wie ein Teddybär, nur halt irgendwie in Kunterbund. von Jordan, so ein, so ein Komplettanzug, so ja. Jacke passend zur Hose. Ähm, muss man tragen können. Also sagen wir es mal so, unser Kollege Dommisch würde das bestimmt, wenn es das mit Shorts geben würde, auch kaufen. Ähm, muss man, also ich mag bunte Schuhe, und ich mag, aber das war mir jetzt zu bunt. Ähm, war auch kein Blau drin. Dazu hatte Burrow dann eine blaue Pudelmütze, dann die Sonnenbrille und die Schuhe. Also, es passte irgendwie alles und er so, sah so aus wie: Boah, Diggi, ist mir egal, ich fahre nur mal eben schnell zur Tankstelle. Nee, so ist er nach Las Vegas geflogen. Und ähm, ganz viele haben gesagt: Ja, Raiders, Diggi zu Hause macht. Habe ich auch gedacht. Also, ja, das machen die und das, nee, und das kriegen die hin. Und ja, und Gruden weg und so weiter und so fort. So, äh, Gruden taucht jetzt langsam wieder auf. Also, zu Recht, finde ich, klagt er jetzt gegen die Liga und sagt: Moment mal. Also ihr habt da irgendwie Snyder untersucht, da gibt es 64.000 E-Mails und die einzigen, die rausgekommen sind und die von euch vor allem in die Medien getragen worden sind, meine, deswegen klage ich da mal gegen. Hast du eine reelle Chance? Also Godell sollte sich warm anziehen, denn der Anwalt von ähm, Godell, äh, der Anwalt von ähm, Gruden sagt ganz trocken, wir möchten die anderen E-Mails jetzt auch sehen und die möchten wir jetzt öffentlich machen. Also die Schlammschlacht ist noch nicht zu Ende und das Ganze zurecht wird also spannend. Was nicht so spannend war, was war also also Raiders Offense auf der anderen Seite Bengals
1: Football ja es war äh, lange Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel und irgendwann haben hat die Raiders Offense aufgehört zu funktionieren ähm, da waren auch sehr viele seltsame Würfe von Derek Carr bei, ähm, den ich ja normalerweise immer Schütze vor dir und sage das, der ist gar nicht so schlecht aber in diesem Spiel jetzt darf ähm, ich oder ja kann es gerne ja, machen da war er wieder da war, Also auf jeden Fall, da waren Würfe bei, äh, weiß nicht, ein Play, wo, wo Josh Jacobs rausläuft und einfach nur den Ball braucht, um, um ein paar Yards zu machen und Derek Carr wirft ihn auf die falsche Schulter und, und Jacobs ist so überrascht, dass er den Ball nicht bekommt. Da waren so ein paar Sachen bei, äh, die Carr dieses Jahr schon besser bekommen, äh, hinbekommen hat und das hat er nach dem Spiel auch gesagt, die Offense steht und fällt mit mir, ist natürlich also auch irgendwo richtig, wenn der Quarterback nicht funktioniert, funktioniert hat, die Offense ist schwer das war so eines dieser Spiele und äh, auf der anderen Seite ist natürlich schön zu sehen, dass äh, wenn Joe Borrow ein solides, gutes Spiel macht, sie immer noch einen Joe Mixon haben, der ein überragendes Spiel machen kann, äh, die Bengals haben endlich wieder gezeigt, was sie drauf haben. Sie haben in den letzten Wochen ja auch hart gestruggelt, Joe Borrow hatte auch schlechte Spiele. Ähm, jetzt haben sie auswärts wichtigen, einen wichtigen Sieg angefangen in die Raiders und äh, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also wir haben ja beide auf die Bengals getippt. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass beim äh, Bromance-Podcast da mir fünf Leute auf die Raiders gesetzt haben oder so. Also scheinbar war das für viele äh, nicht so vorhersehbar. Ich finde es für die Bengals-Fans großartig, weil das Team macht mir einfach Spaß. Ich liebe es, Joe Borrow spielen zu sehen. Ich liebe es, Joe Mixon laufen zu sehen. Äh, die hatten ja auch Jahre hinter sich. Also in den letzten zehn Jahren waren viele Jahre bei, wo sie nicht so viel mit den Playoffs zu tun hatten. Ähm, bin gespannt, was dies Jahr drin ist. Also wenn du in die Division guckst, die sind hinter den Ravens auf Platz 2 mit 6-4. Da ist noch alles drin. Und die Raiders sind jetzt hinter den Chiefs. Also ja. da ist halt, und das ist das Geile an der
0: NFL, jede Woche kann halt alles passieren. Und das ist das beste Beispiel. 13 Punkte zu Hause in diesem wirklich großartigen Stadion. Ähm, da wurde es ganz, ganz schnell still. Denn äh, du hast es gerade richtig gesagt, k hatte wieder so ein paar lichte Momente, aber dann wieder so Momente, wo du gedacht hast so, ja, deswegen kriegt er immer von Spengemann Lack. Immer. Man muss auch sagen, da macht er es wieder. Der passt. Nein, doch nicht in die Richtung. Guck mal, nein, macht das anders. Nein. So und da hat sich Borro gesagt, weißt du was? Ich mache das anders. Ich mache das kurz. Ich gebe mal den Ball am Mixen ab. Komm, also äh, sag mal hier Mixen möchtest du heute mal über 100 100 Yards Also was hältst du von 123? Ja, okay, alles klar, Quarterback. Man gibt mal hier die Pelle. So, alles klar, mache ich. War eine solide und vor allem runde Offense und mit einer runden Offense ähm, nimmst du zum Beispiel, wenn du einen guten Lauf durch die Mitte etablierst, nimmst du natürlich so, so wirklich blitzende Konzepte weg, du nimmst Rusher weg wie Crosby, dann hast du einfach eine andere Situation und diese andere Situation war irgendwann da und dann waren die Raiders hinten und dann sind sie hinterher
1: gelaufen und sind halt nicht mehr hinterher gekommen. Ja, zumal äh, die Defense der Bengals ja auch äh, ein starkes Spiel gemacht hat. Also es gab äh, eine Zeit, wo, wo die Raiders sechs Third Downs nacheinander nicht hinbekommen haben und in diesen Third Down Fails, waren zwei Sacks und Fumble dann plötzlich dabei. Also die Bengals-Defense hat auch echt äh, mit einem groben Keller ausgeteilt. Ähm, war ein starker, verdienter Sieg von Cincinnati, würde ich sagen. Äh, du meintest natürlich, dass die Raiders nicht hinter den Chiefs, sondern hinter den Chargers sind, aufgrund des Verlaufes ja, des späten ja. Spiels. Ja, aber eigentlich, mit Okay, nichts gesagt. Ich hatte erst einen halben Kaffee. <lacht> ja, und ich meine, äh, AFC West, Denver und Las Vegas. Beide stehen 5-5 und sind damit das Schlusslicht der Division. Es gibt andere Divisions, da werden sie mit dem Score sehr weit oben. Also die AFC ja, das West... Ich schon in
0: ein feste, festes Playoff-Ticket gezogen.
1: <lacht> die AFC West und die AFC North sind beide äh, dieses Jahr sehr, sehr gnadenlos. So, apropos gnadenlos.
0: Wir haben zwei, Sprach also zwei Sprachnachrichten. Eine Sprachnachricht. Also Mike ist ja Besitzer eines püchi so ja. Eines patriots püchi Armas. Habe ich Leinz. ihm geschenkt. Und inzwischen gibt es wieder Pyjamas. Die gibt es tatsächlich immer selten. Das ist jetzt so ein bisschen so DDR-Style. Oh, wenn es da ist, müssen wir es schnell kaufen. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt gerade bei Tars Pyjamas. Und wir haben eine Sprachnachricht genau dazu. Also wir kriegen immer geile Sprachnachrichten. Aber die hat mich jetzt echt verwundert, weil es bedankt sich jemand für den Tipp des Pyjamas.
2: Moin, liebe Grüße von Markus aus Friesland. Ich bin gerade am Podcast von euch hören, an der Da klingelt es bei mir. Was kommt? Mein Paket von Tars und mein New England Patriots Pyjama. Und ihr hattet ja an, in der Montagfolge, glaube ich, lass mich nicht lügen, das erwähnt, dass bei Tars jetzt wieder Pyjamas sind. Ich habe mir den jetzt erstmal bestellt direkt dann. Ha, ist das herrlich. Ich wollte einfach mal danke sagen, dass ihr so schöne Werbung auch für Tars macht. Der passt super. Herrlich. Dankeschön. Ja, mehr habe ich nichts zu sagen. Und natürlich noch. Mega geiler Podcast,
1: macht weiter so. I love you both. So, oh, und das ist das jetzt lieb. dein Pyjama-Buddy, Digger. Oh mein Gott, also sehr, sehr liebe Sprache. Dass sich jemand für ja. Werbung bedankt, ist auch neu. Also der hat einen richtig guten ja. Tag gehabt. Der der, der, der hat sich halt gefreut. Und das ist ja auch so. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was?
0: Habe ich angerufen bei Frederik und habe gesagt, hör mal auf, gib mir mal ein paar Pyjamas. ne? So, Pyjamas. Und ähm, bei mir auf dem Instagram-Account ähm, könnt ihr tatsächlich gerade Pyjamas gewinnen. Nämlich zur Partie, über die wir jetzt gleich sprechen. Ähm, ich habe nämlich einen Cowboys-Pyjama und ich habe einen Chiefs-Pyjama. Und... Äh, die könnt ihr bekommen, müsst ihr nur auf dem Instagram-Account vorbeigucken, denn Mike liebt seinen Pyjama, der ist inzwischen auch schon an gewissen Stellen sehr durchgerutscht, weil er natürlich regelmäßig da drin <lacht> irgendwie twitcht und streamt und macht und tut. Und ähm, ja, ich glaube Mike kriegt zu Weihnachten, vielleicht schenke ich ihm Dolphin's Pyjama man oh, weiß Gott, es nicht. Hallo Watt, ähm, ich freue mich. Du in diesem Türkis wirst du sehr schön schlafen. Ich glaube auch. Und, ähm, äh, schön schlafen haben die, die Cowboys-Fans äh, auf keinen Fall und äh, Kolja hat eine äh, Anmerkung dazu.
2: Hey Karsten, hey Mike, uh, hier ist Collier aus Darmstadt. Ich verstehe, also ich schaue gerade Cowboys gegen die Chiefs, was du kommentierst, Karsten, Und ich verstehe das Gameplay uh, in der Offense von den Cowboys überhaupt nicht. Uh, die haben sich bis jetzt so auscoachen lassen von den Chiefs. Uh, du merkst, dass das Laufspiel nicht funktioniert und du merkst, dass Screen Passes nicht funktionieren. Klar, deine beiden besten Receiver mit der Mary Cooper und mit Lamb sind raus, aber trotzdem merkst du doch nach dem zweiten oder dritten Versuch, dass das, ähm, wenn du das schon mal gespielt hast, dass das nicht funktioniert. Und die spielen es immer weiter. Ähm, wundert mich ein bisschen und finde ich ziemlich schwach, was äh, dort gecallt wird ähm, an Spielzügen. Und wollte eure Meinung dazu mal hören. Ähm, bin... Ja, wie gesagt, ziemlich enttäuscht, dass es ein äh, Dallas Cowboys Game ist äh, mit jetzt gerade mal neun Punkten auf dem Scoreboard, äh, die nur aus Field Goals erstanden sind.
0: Ja, 431,9 Yards, das ist das, was die Dallas Cowboys eigentlich zu leisten imstande sind pro Spiel. Damit sind sie Spitzenreiter der NFL, habe ich gestern in der Übertragung immer wieder gesagt. Und das trotz äh, zum Beispiel dem nicht so erfolgreichen Spiel gegen die Denver Broncos. Und da muss man sagen, also die können schnell Jetzt ist Amari Cooper mit Corona zu Hause. Krieg keine Luft. Darf nicht mitmachen. Also eine Angriffswaffe fehlt. Dann CD Lamp kurz vor der Halbzeit geht zu Boden schlicht mit dem Kopf auf Concussion-Protokoll. Hm, zwei Anspielstationen weg. Trotzdem hast du Ezekiel Elliott der aber irgendwie auch nicht zum Laufen kommt. Und dann hast du auch noch äh, Schulz und, 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 und. Aber irgendwie war das gar nicht rund. Und der Grund ist ganz einfach. Kansas City hat sich mal mit einer ganz anderen Defense da aufgestellt. Chris Jones, dreieinhalb Sacks, einmal einen Ball runtergeschlagen und so weiter und so fort. Geile Arbeitsleistung von der, von der Chiefs Defense. Und man muss sagen, ähm, der Klatscher ist zwar weg an der Seitenlinie der Dallas Cowboys, aber das war jetzt irgendwie schon wieder so, als wäre es vor Jahren gewesen. Das war nicht rund und das Coaching war wirklich merkwürdig.
1: Ja, in den letzten drei Spielen, zwei Spiele verloren. Ich glaube, die Cowboys-Fans werden jetzt ein bisschen geerdeter, weil äh, in meinem Twitch-Chat kamen jedes Mal die Cowboys-Fans rein am Montag mit Victory Victory Monday. Juhu! Ja, ich glaube, dieser Montag ist kein Victory Monday. Und ja, Mary Cooper hat gefehlt und ja, CD Lamp ähm, hatte dann oder wurde dann auch angeschlagen. Ich es aber ein bisschen jetzt zu, zu einfach, es nur auf diese beiden runterzubrechen. Du hast gerade auch schon selber gesagt, das Coaching war nicht gut, beziehungsweise das Coaching auf der anderen Seite war besser. Äh, City Lamp hat Spiel schon groß getönt, ist Next Man Up. Wenn Cooper fehlt, muss ich ihn ersetzen, werde ich auch. Nee, also ich, ich finde es auch schwer, das alles zu analysieren. Die Chiefs hatten nach vier, fünf, sechs Wochen die schlechteste Defense der Liga und halten jetzt die Cowboys bei neun Punkten und lassen keinen Touchdown zu. Es ist so, es ist so abstrus dieses Jahr. Aber ja, sie haben gut Defense gespielt. Sie hat dann überragen, also mich überragen Chris Jones, der wahrscheinlich die beste Defense-Leistung des gesamten Spieltags gezeigt hat, also individuell gesehen. Was mir gefallen hat, was Andy Reid gemacht hat mit seiner Mannschaft, sie haben ganz, ganz oft Plays angezeigt, eine Defense die aber dann doch anders gespielt worden sind. Du hast so oft gesehen, dass ein Matthew den Blitz, Blitz angedeutet hat, aber dann doch, bevor der Snap kam, sich hat fallen lassen und so Prescott ähm, irritiert hat. Und das war ganz, ganz oft der Fall, dass sie Plays angedeutet haben und dann doch anders gespielt haben. Und ich glaube, sie haben es dann irgendwann geschafft, in den Kopf von Dak Prescott zu kommen. Das willst du als Defense, du willst in den Kopf des Quarterbacks und ihn aus der, aus der Fassung bringen. Und das haben sie geschafft. Also ich finde, Richtung Ende des Spiels, wo die Cowboys ja nochmal die Chance hatten, ranzukommen, wo Prescott dann auch den Interception wirft, da hast du in seinen Augen schon gesehen, anders als sonst, dass er sich nicht sicher war über das Play, was er jetzt gleich spielen wird. Also dieser Moment vorm Snap, wo du in die Augen des Quarterbacks siehst und schon so den Zweifel am Spielzug erkennst, das war in diesem Spiel der Fall. Und das, das ist ganz klare Coaches-Arbeit und, und dann auch Teamlob, weil sie das gut umgesetzt haben. Das war ein Defense-Sieg, weil die Offense der Chiefs, also klar gab es die tollen Plays of Kelsey und Co., Aber oder auch Tyreek Hill hatte sehr, sehr starke Mom äh, Momente, aber wenn du jetzt siehst, kein Touchdown, 260 Yards, da sind wir auch andere Stats von Mahomes gewohnt. Das war ein absolutes Defense-Spiel. Ich habe vorher gesagt, das wird ein High-Scoring-Game. Nö, überhaupt nicht. Ich höre auch auf, vorm Spiel irgendwas zu sagen, weil es wird eh anders kommen dieses Jahr. Ich war insgesamt vom Spiel ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja schon mehr gewünscht, oder? Also offens
0: offensiv-technisch gebe ich dir recht. Defense, ähm, mega. Am Ende zweiter Halbzeit haben die, haben die Chiefs plötzlich gar nichts mehr offensiv-technisch hingekriegt. Es, ist, es war auch symptomatisch, irgendwie direkter Snap äh, zu Kelsey, der dann seinen zweiten Rushing-Touchdown der Karriere irgendwie erläuft. Das war halt, du hast gemerkt, okay, wir müssen hier mit Assen im Ärmel arbeiten, weil also, Dallas hat halt auch eine extrem gute Defense. Ähm, und wenn dann zwei gute Defenses aufeinandertreffen, dann ist das halt so. Micah Parsons großartige Rookie-Leistung, also der Typ gefällt mir richtig gut. Und auf der anderen Seite haben sie einfach gesagt, weißt du was, komm, wir zeigen mal einen Lock, oni wir schuggern wieder zurück, oni doch nicht. So, und das hat echt richtig gut funktioniert. Und man muss wirklich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, die Chiefs haben das super gemacht und vor allem, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast im Fernsehen, die Chiefs, also die haben uns so liebe Nachrichten geschickt, ich war echt baff. Ich habe nur nett gefragt bei Mr. Hunt, ich habe gesagt, wir übertragen das Spiel, könnten wir vielleicht so, so eine Grußbotschaft haben und dann legten die los. Da hat uns ich ich Hunt persönlich
1: wirklich. eine Grußbotschaft geschickt. Ich habe es auf seinem Instagram-Kanal gesehen, ich fand es auch großartig, ich habe mir alles gehört beim pro Sieben merx Nein, nicht pro -Sierben. das äh, du machst doch nicht richtig zu... Äh,
0: warte. So? Ein Sender. Wir sind nicht ein Sender, wir sind ein Land. Wir sind, wenn du genau hinhörst, sind wir ein Land. Also, ProSieben ist ein Land. Pass auf, ich sag dir warum. Hör genau hin. Warte,
1: pro wir sind ein Land. Ja, meine ich ja. Das, ist, das war ja so lustig. Prosibien. Die, die <lacht> Aussprache. Ähm, nee, äh, mega. Mega geil, dass du das rangezogen hast. Nein, da geht es ja gar nicht darum. Ich finde es halt geil, dass die Chiefs das gemacht haben. Ich habe ja, hab ja nicht rangezogen, ich habe ja nur nett gefragt. Aber, Ach, krass, das ist halt der Punkt. Wenn du nicht gewesen wärst, hättest du diese Aufnahmen gegeben. Nein, deswegen mega geil, dass du es rangezogen hast. Achso, dankeschön. Ja, ja aber ich Prinzessin. wollte mal sagen, ich, ich finde die Chiefs... Also Sag mal,
0: Prinzessin, Schatz, <lacht> was ist denn heute los mit dir? Alter, das Glockenbach... Ja, wenn das die, wenn, wenn das du nicht mit oder?
1: Komplimenten umgehen kannst... Nicht um die
0: Uhrzeit, nicht nach, nicht von, in der, in der Kaffee, der war nicht lecker und dann äh. war der auch noch klein. so, ähm, du
1: hast so eine Wer nicht Stimme, mit Pressekonferenzen ne? was, umgehen kann. Hat jetzt kann? schon mal jemand gesagt, Carsten, dass du eine schöne Och, Stimme hast? Hör doch mal auf, ja. Oh,
0: Mann, äh, hier, also wer nicht äh, also mit Pressekonferenzen umgehen kann, Pete Carroll, Mucksch, Pressekonferenz, wird was gefragt, sagt, nö, ich gehe und, und geht und raus. Und wieder, ne? Und kam dann aber wieder, weil er sich überlegte: Ah, warte mal, here, I, I'm just here so I don't get fined. Da war doch mal was mit Marshawn Lynch. Bin wieder da. Gab es noch Fragen? Entschuldigung, ich musste mal kurz raus. Ähm, der ist mucksch. Der ist echt mucksch. Denn es stand an, das Battle of the Birds, also die Arizona Cardinals ohne Carla Murray, davor mit dem 34-jährigen Colt McCoy äh, gegen äh, Russell. Ich bin wieder da, Wilson. So. Hm. 23, 13 habe ich mir etwas anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das ist so ein 23-20 oder so. Also ich habe eine größere Chance für die Seattle Seahawks gesehen, zu Hause. Ähm, wo man eigentlich immer sagt, Seattle zu Hause, zwölfter Mann, zwölfte Frau, Ramba Zamba in der Bude, volle Eskalation, Krawall und Remy Demi. Aber nee, Krawall und Remy Demi haben tatsächlich äh, nur die Arizona Cardinals gemacht und vor allem Zach Ertz. Also die können froh sein, dass sie den haben.
1: Ja, ähm, ich bin auch enttäuscht, weil die Woche zuvor haben die Cardinals ohne Murray äh, zu Hause 34-10 gegen die Panthers verloren und da hattest du eigentlich die Blaupause dafür, wie du gegen die Cardinals spielen solltest, wenn Murray fehlt. Und wir haben auch beide gesagt, ohne Murray in Seattle, das ist die Chance nochmal ranzukommen, das sollten die Jungs eigentlich machen, ähm, nee, haben sie nicht gepackt. Und dafür gibt es mehrere Gründe, äh, ich bin... oder also, sie haben ja einen neuen Offensive Coordinator bekommen. Brian Schottenheimer hat die letzten Jahre viel kassieren müssen für den Seahawks-Fans. Sie haben jetzt Shane Waldron als OC geholt und so langsam muss man auch darüber reden, ob das bisher gefruchtet. Weil, wenn du siehst, mit Lockett und Metcalf und Everett, was eigentlich Wilson für Waffen hat, das ist ein bisschen zu wenig, was bei rumkommt. Man muss aber auch sagen, also ich meine, wie es dir geht, ich finde nach wie vor, dass Wilson seit der Verletzung nicht der Wilson ist, der davor war. Und, äh, wenn du einen Spieler zu früh aus einer Verletzung zurückholst, dann ähm, bestrafst du dich selbst, vor allem wenn du einen Backup hattest mit Gino Smith, der das nicht schlecht gemacht hat und ich will jetzt nicht sagen, dass wir Gino Smith gewonnen hätten, weil da gab es auch ein paar Plays von einem DK Metcalf, wo Drops dabei waren, die du auch nicht gewohnt warst aus den ersten Wochen. Da hat es, äh, die Basics haben gefehlt, die sicheren Bälle haben gefehlt. Äh, Wilson wirkte sehr, sehr oft konfus in den Plays, dass er nicht wusste, wo er eigentlich hinspielen will. Wenn er dann mal jemanden gefunden hat, hat er den Ball, Ball auch noch gedroppt. Also sie haben nie in diesem Spiel in die Spur gefunden. Und die Cardinals haben es einfach eiskalt und gut gemacht. Also Colt McCoy, Chapeau, war das beste Spiel von ihm in diesem Jahr. Ähm, hat das clever gemacht, hat immer, wenn es brenzlig wurde, Zack Earths gefunden. Den haben sie nicht äh, stoppen können. Und wenn es dann mal eine ja, free and out möglichkeit gab oder in der Red Zone einen dritten Versuch der Cardinals, gab es einen Jamal Adams, der irgendwie äh, eine Pass-Interference gezogen hat und die Cardinals ein neues First-Down bekommen haben. Also äh, das war einfach keine gute Teamleistung. Zwei Fumbles von Wilson, da habe ich auch mehr erwartet. Und für mich ist es jetzt offiziell, die Seattle Seahawks werden die Playoffs verpassen, weil sie stehen jetzt 3-7. Es gab äh, erst ein Team, glaube ich, was nach 3-7 äh, nochmal die Playoffs erreicht hat. Und ich glaube nicht, dass die Seahawks hier das zweite Team werden.
3: Moin ihr beiden, äh, Max aus Rostock. Und äh, wie man an meiner Stimme, glaube ich, hört, ich bin leicht emotional angegriffen nach dem, was die Seahawks da letzte Nacht abgeliefert haben. Ähm, und was soll ich sagen, Chris? Ja, die Season der Seahawks ist over. Ähm, was willst du da noch anderes sagen? Es geht für uns nur noch darum, zu verhindern, dass die Jets im nächsten Draft zwei Top-10-Picks in der ersten Runde haben. Und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir selber noch irgendwie Draft-Picks angehortet bekommen. Um mehr geht es nicht. Und das ist eine bittere Wahrheit, die einfach unfassbar wehtut. Aber wenn du so spielst, wie du spielst, dann kannst du es auch nicht dann geht es halt auch nicht anders und dann ist das jetzt gerade das, was wir leisten können und das ist scheiße und das ist das reicht nicht und dementsprechend ja, ähm, wir brauchen wahrscheinlich wirklich einen radikalen Umbruch ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ähm, ich bin eigentlich jemand, der auch immer zu äh, Pete Carroll hält, aber ich glaube, solange muss man auch über ihn reden ähm, aber ja, gerne eure Meinung dazu und ähm, Bitte seid nicht zu böse. Ich äh, halte das, glaube ich, heute nicht aus. Ich wünsche euch aber einen wundervollen Tag.
0: Du hast völlig recht. Man muss über einen Umbruch nachdenken. Ob es jetzt Carol ist, ob es dies ist, ob es das ist. Wo holst du den Impuls her? Die Saison ist definitiv die ganze Abhaken. Also Cardinals vorneweg, dahinter die Rams und, 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 und. Jetzt die Fortinein, dass sie auch noch wieder in die Spur finden. Ähm, man muss gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich würde jetzt nicht zu schwarz malen. Da war natürlich Verletzung dabei, da war das dabei. Aber... Irgendwo muss ein neuer Impuls herkommen, wo der herkommen soll, weiß ich nicht. Aber abwarten, die Saison ist noch lang und dann ist Offseason und dann ist Trade und dann ist hier und dann ist da. Und plötzlich äh, kann so ein Seahawk auch wieder Phoenix aus der
1: Asche nächstes Jahr wieder auferstehen. Ja, aber ich verstehe das gebrochene Herzchen von Max da schon und ich würde es auch jetzt nicht noch weiter kaputt machen wollen, aber ähm, es kommt ja auch nicht wirklich aus dem Nichts. Also wir haben vor dem Jahr auch schon, also vor der Season auch schon analysiert, dass wir glauben, ähm, dass Seattle schwer haben wird und eventuell die Playoffs verpassen wird. Dass es jetzt so deutlich aussieht, also 3-7 standen sie erst 2009 das letzte Mal unter Carroll. Und wenn er schon so frustriert die Pressekonferenz verlässt und so kommt, siehst du ja, dass er, dass er auch angegriffen ist. Ähm, und die nächsten Spiele werden nicht einfacher. Also, Washington steht vor der Tür, da läuft es auch gut. Die, die Niners, da läuft es gut. Es kommen nochmal die Rams, äh, es kommen auch nochmal die Cardinals. Das wird nicht viel besser. Und. Ähm, er hat irgendwo schon ein bisschen recht. Ich will es auch nicht schwarz malen, weil du hast eigentlich mega die Waffen. Du musst eigentlich mit einem Wilson, mit einem Metcalf besser spielen. Ähm, muss man auch langsam über Pete Carroll reden? Es ist eine Frage, ich, also ich sag nicht, dass man es muss. Ich, ich werfe die, die Frage rein, weil diskutiert werden sollte es, äh, da in den letzten Jahren das Team schon hier und da hinter den Möglichkeiten blieb. Und ähm, so krasse, gute Arbeit er geleistet hat. Und ich mag Pete Carroll super gerne. Ich finde es ein super cooler Typ. Ähm, Irgendwann muss man die Frage stellen. So, wer super geile Arbeit geleistet hat und äh, ich, ich, ich,
0: also ihr alle kennt hier Da Vinci Code, das Sacrileg, den berühmten Büßergürtel, also die Dornen, die ins Fleisch des Oberschenkels des Albino schneiden. Wow, finde ich unheimlich die Szene. So fühle ich mich gerade, wenn ich jetzt über Justin Herbert reden soll, denn Justin Herbert oder Tour Tango, war Das war die Frage und die Scouting-Abteilung sagte, ah nee, pac 12, Oregon, nee, 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 wir nehmen mal Alabama, Komm, hier, Tour, wir nehmen Tour. Und äh, dann war der kleine Justin in Los Angeles und dann war der Tyrant äh, beim Teamarzt, der hat ihm kurz einen Spritz in die Lunge gerammt und daraufhin saß der kleine Justin an der Seitenlinie und dann kam der Coach zu ihm und sagte, äh, du Justin, mach dir mal fertig, du spielst jetzt. Äh, okay, Coach. Und ab diesem Moment ist er gekommen, um zu bleiben. Und es ist beeindruckend, was dieser junge Mann, und ich meine wirklich junger Mann, äh, jetzt in seinem zweiten Jahr abliefert. Es ist phänomenal. Ich finde, das Ganze gestern, sowohl Pittsburgh als auch die Chargers, das ist für mich so eins der Spiele dieses Spieltags, dass man sich gerne nochmal angucken kann. Denn äh, beeindruckend. 41 zu 37 schlagen die Chargers, dank eines überragenden Justin Herbert, äh, die Pittsburgh Steelers und auch die Pittsburgh Steelers haben geilen Football gespielt. Also es ist wirklich Football, wo ihr sagen könnt, wenn ihr einen Game Pass habt, guckt euch gerne nochmal 40
1: Minuten Zusammenfassung an. Sehenswert. Ja und du hast auch gesehen, wenn Big Ben die Wochen zuvor da gewesen wäre, hätten die Steelers, <lacht> Steelers glaube ich nicht unentschieden gespielt gegen die Lions. Also auch ein starkes Spiel gemacht. Herbert war einfach besser. Es ging hin und her. Es hat super viel Spaß gemacht zuzusehen, weil eben beide Teams alles abgerufen haben. Was mir nicht gefallen hat, es gab so ein paar Situationen, äh, einmal die Chargers gegen die Steelers, der eine Hit gegen Harris und so weiter, die hätten vielleicht härter bestraft werden müssen, da waren die Referees nicht ganz auf der Höhe. Und eine Situation, wo Came Hayward, also das macht man nicht, den auf dem Boden liegenden Her äh Herbert in die Magengrube schlägt und dafür nicht ejected wird. Also, das ist im Endeffekt die gleiche Strafe gewesen, wie Glyde Airport Cher bekommen hat für sein Fingerzeigen auf den Gegner, Taunting, oder Anspotzmann Like kann, da spielt auch nicht mehr durch, was was ist. Also ist ja, sie callen ja, was sie wollen. Ähm, das. Also, ich, mir macht das keinen Spaß. Also, ich, ich reg mich auch schon über Schiri-Entscheidungen im Fußball auf, das ist ja Tradition, aber bitte fang, lasst nicht anfangen, jetzt in der NFL die, durch dieses Taunting genauso zu werden. Das ist dann genauso schlimm, wie wenn jemand einem anderen im Bauch schlägt. Äh, Verstehe ich zu 0%. Aber zum Spiel 41-37, das Spiel des Spieltags, äh, eben neben Vikings und Packers. Ich versuche seit Wochen, Austin Eckler von Froni zu bekommen, aber sie will ihn nicht traden. Äh, er hat ja auch ein mit, ja, wenn du siehst, wieder vier Touchdowns und natürlich Wahnsinn. Das ist eine mega Waffe, egal ob als Receiver oder als Running Back. Mit Recht, sie hat ihren Spieltag gewonnen im Fantasy Football in unserer Liga. Ich habe meins zum Glück auch gewonnen. Ich bleibe damit das beste Team der Liga, Carsten. Und dadurch, dass du verloren hast, es tut mir leid, das so zu sagen, aber du, du bist ich mein, mein, jetzt.
0: Mein, ja, ich habe mein Fantasy-Team das letzte Mal vor drei Wochen aufgehabt. Ich denke, ich gehe auf. Du bist jetzt auch das schlechteste
1: gegen. Team der Liga. Lass uns traden. Ich will Kyle Pitts. Ich habe dir ein Angebot gemacht. Du musst mal reinschauen, Carsten. Dann ja, krieg, was kriegen krieg dafür? Den Platzwart von Unterhaching oder was? Nein, du kriegst, äh, schau mal rein, vielleicht kriegst du einen Ingram, vielleicht kriegst du ja, einen, einen Ragger, vielleicht kriegst du einen ich Herbert. So nee, meine, ich habe hier das Einzige, pass auf, ich habe
0: alles. Ich habe Covid, ich habe äh, IA, ich habe alles. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Totenkreuz.
1: Das, das wäre wär noch die Krönung. Hör mal auf, mich nicht sowas jinxen. Oh mein Gott. Na, aber ernsthaft, das ist das Einzige, was nur noch schlimmer ist. Ich, ich, ich gebe dir recht, du hast unfassbares Pech, aber ich habe dich als jemanden kennengelernt, der niemals aufgibt. Und auch kein Freund von ist eigentlich.
0: Ja. D D Tanking for Tour. <lacht> ja.
1: ja, for Tour. Super, super, oder? Wieso nicht ja. mit Justin? Hätten wir mal, hätten wir mal Hanking, Hanking for Herbert gemacht. <lacht> Hanking for Herbert. Ja, also zum Spiel nochmal. Ähm, Riesenleistung der Chargers. Die stehen jetzt 6-4. Die Steelers stehen 5-4-1. Ähm, beide Divisionen, die haben sofort vorhin schon analysiert. Äh, sehr, sehr eng. Äh, aber es macht Spaß. Herbert Football macht Spaß.
0: Ja, und äh, damit äh, gibt es nur noch das Monday Night Game. Und ähm, wenn die Titans schon gegen die Houston Texans verlieren, dann äh, sind wir heute Nacht alle Zeuge wie äh, die Giants 36 zu 3 gegen die Buccaneers gewinnen. Das würde jetzt nur noch
1: das würde den abstrusen Spieltag abschließen. Hintenrum, die, rund. Die Bucks haben noch kein Spiel zu Hause verloren. Die Bucks stehen 6-3, die Bucks sind Super Bowl-Sieger. Also ich gehe felsenfest von einem hohen Giants Sieg aus. Ich glaube, Daniel Jones läuft fünfmal zum Touchdown und Barkley wirft in drei Trick Plays zum Touchdown. wird ein Riesenspiel. Brady sechs Interceptions ist klar. Ist völlig klar. Ist ja. völlig klar. Ja, so damit klar. sind wir jetzt fertig. Ich kann mir
0: jetzt endlich den Kaffee. Nein, holen. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Was? Wir ja, haben was Thanksgiving ich? Football. Ach Mann,
0: ich will jetzt Kaffee.
1: <lacht> heißt, wir müssen zwei Spiele noch tippen, mein Schatz. Äh, ich darf ja nicht Schatz sagen, mein Freund, Ach, kannst, mein du kannst, Partner. Du kannst, du, kannst, du
0: kannst Schatz sagen, so viel du willst. Thanksgiving Football, Freunde, das wird eine geile Nummer.
1: Ja. Ähm, also
0: Spiel 1, das Klassische, das Essen ist da. Mutti, ist bitte zum Tisch und keiner kommt, weil es läuft in den USA parallel. Chicago Bears mit, wir wissen nicht, ob Andy Dalton spielt oder... Justin Fields gegen die Detroit Lions. Und äh, am Thanksgiving wäre es eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Drei Punkte hinten gelegen und äh, nur mit drei Punkten gegen die Browns verloren. Also jetzt, ohne Scheiß, wenn jetzt die Lions nicht gewinnen, dann war sie auch nicht, was passiert.
1: Also wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Muss man eigentlich fast sagen. Ja, oder? An Thanksgiving, äh, Nagy angezählt. Es, es würde schon passen auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie schlimm Fields verletzt ist, ob er ausfällt. Wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich ja, jetzt auch nicht. Aber
0: du hast gesehen, Dolton funktioniert. Vielleicht, pfuh, ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt,
1: wen ich da jetzt aufstelle. Weiß ich wirklich nicht. Und äh, die, wenn die Lions so spielen wie vor vier, fünf Wochen, haben sie eine Chance. Wenn sie so spielen wie zuletzt, haben sie keine. Äh, wird, glaube ich, ein enges Spiel. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges, dreckiges Spiel mit einem ja. Sieger, der da wie lautet, Carsten?
0: Mm. Mm. <lacht> Ach komm, was Und soll's. Schien. Das glaube ich tatsächlich, aber nee. <lacht> äh, also Naji Harris wusste es nicht, aber man kann wirklich unentschieden spielen. Aber ich glaube wirklich, und das meine ich jetzt ernst, äh, nee. Ich würde gerne, ich würde gerne einfach aus emotionalen Gründen mal auf die Lions tippen. Aber nee, ich habe diese Woche beim, beim Run-Dings äh, da mit Roman gemeinsam auf äh, die Lions getippt, das war nix. Äh,
1: ich sag die Bears. Ja, ich habe ja ein Tippspiel ausgeglichen. Es steht jetzt insgesamt 6 zu 6 in Woche, oder vor Woche zwölf. Ich zeig dir und Roma mal, wie es geht. Ich tippe auf die Detroit Lions und sag, es, die Sterne stehen richtig. <lacht> an Thanksgiving. <lacht> und mit den Chicago Bears. Die Lions werden den ersten Saisonsieg einfahren. Und oh, das wäre. Das
0: wäre so, wär so schön. Also wenn dann, das würde ich würde mich so freuen für Dan Campbell und Konsorten.
1: Ja, für, also mich auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es aber auch der Sargnagel für Matt Nagy, was äh, seine Headcoach. Das willst hätte. du doch nur. Nee, das will ich. eigentlich, Ich mag ja eigentlich Matt Nagy. Ich finde, halt, dieses Jahr macht er fast alles falsch, was man falsch machen kann. Neben, dem, neben der Front-Office-Arbeit im Draft in den letzten Jahren. Äh, ich glaube, dass er, ich glaub, Matt Nagy ist jemand, der gehen wird in Chicago. Der irgendwann wieder in die NFL zurückkommen wird als Headcoach und dann wieder zeigt, was er drauf hat. Ich glaube, das wird die Story bei, bei äh, Matt oh. Nagy sein.
0: Ja. Das erste Spiel, was wir bei Pro 7 Max übertragen: Die äh, Las Vegas Raiders. <lacht>
1: die Las Vegas Raiders
0: die derre ohne scheiß wie, 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 wie koffein also wenn man also bist du auch so dass du morgens erstmal zwei kaffee brauchst erstmal ruhe brauchst ohne scheiß also ich bin um 8:20 Uhr aufgestanden bin dann runter habe mir einen kaffee geholt und
1: wir haben dann hier noch diesen mikrofon scheiß gehabt also ich bin ohne scheiß soll ich, ich was hab sagen zu, ich habe zu wenig Ihnen im körper ich glaube das ist auch so ein bisschen ich glaube der, der Mensch ist ein gewohnheitstier das ist so ein bisschen routine ja. wenn du das immer hast dann brauchst du das aber wenn, wenn du es dann einmal nicht hast dann, dann fällt es dir was auf ja, Kaffee, bei mir, mir, Klo. ja, mir ging es so vor einem halben Jahr ähnlich. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, am Morgen den Kaffee nach hinten zu verschieben, weil mich genau das genervt hat, dass ich so abhängig davon bin. Jetzt trinke ich so meinen ersten Kaffee meistens erst gegen elf oder so, also es geht bei mir noch. Und trotzdem hat der Mann schon wieder Sprechdurchfall, wie macht der das? So,
0: also die Las Vegas Raiders, siehst du, geht doch. Ich mach's nochmal. Las Vegas Raiders. Geht doch. Also, die Las Vegas Raiders äh, fliegen nach Dallas. Also in das Stadion, von dem Roman Motzkos immer sagt: Dach auf, Tür zu, Dach auf, Tür auf, Dach auf, Tür zu, Tür zu, Tür zu, Dach zu. Also gibt's tatsächlich schon eine Stadionführung. Das ist das Witzige, weil es waren Leute in Dallas und haben eine Stadionführung gemacht. Und der Mann, der die Stadionführung macht, erzählt, das ist einen deutschen Play-by-Play. Äh, man gibt, der genauestens sich darüber auskennt, über die Statistiken von Tür auf Dach zu. So, habe ich Roman erzählt? Roman wusste das schon. Wir haben herzlich gelacht, weil es ist tatsächlich so. Also selbst äh, die Dallas Cowboys wissen Bescheid, was wir hier in Deutschland veranstalten. Und wir veranstalten das ab 22.10 Uhr äh, auf ProSieben Max. Freue ich mich drauf, denn es sind ja jetzt, salopp gesagt, zwei Teams, die müssen, die
1: müssen. Ja, ich, ich glaube, alles, was, was das Spiel Lions-Bears missen lassen wird, wird das Spiel jetzt hier halten. Ich glaube, Cowboys-Raiders wird ein cooles Thanksgiving-Spiel. Ähm, ich, also ich, ich würde mich freuen, wenn die Raiders gewinnen, weil sie die letzten drei Spiele alle verloren haben. Aber ich glaube, die Cowboys sind zu stark.
0: CD Lamp im Concussion-Protokoll. Da dauert normalerweise ein paar Tage. Abwarten. Ähm, Amari Cooper, wie lange ist das jetzt her mit seinem Covid-Test? Weiß ich nicht. Das ähm, könnte knapp wird, werden, ne? Das könnte knapp werden. Also, du brauchst auf jeden Fall alle möglichen Waffen. Und äh, wenn einer von beiden zurückkommt, macht es das Feld breiter und vor allem tiefer. Äh, ich glaube tatsächlich, also Dallas,
1: so ein Ding wie in Kansas City passiert den nicht nochmal. Nicht zu Hause. Nicht an Thanksgiving. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sie äh, ein starkes Comeback hinlegen und gewinnen. Deswegen, wir beide auf die Cowboys. Partie Nummer 2. Martis Oberbach mit Volker Schenk auf Pro
0: 7. Wir haben ja, noch ein Spiel? Ach, ja, stimmt. Ja, wir haben Ach, er noch recht? die Buffalo Bills zu Gast bei den New Orleans Saints. Und äh, auch diese beiden Teams haben jetzt also beide verloren. Und das sind eigentlich geile Zutaten für einen Must-Win-Football-Abend. Also überleg mal. Die Lions Puh. müssen gewinnen. Die Bears, ja, haben sie jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Dann die, die, die Raiders verloren, die Cowboys verloren, die Bills verloren, die Saints verloren. Das ist schon geil. Also was tippe ich denn jetzt hier?
1: Also aus Patriots Sicht, go Saints. Aber ey, du kannst doch, sei, seien wir ehrlich, und die Tipps sind dir scheißegal, weil die Stats sind, lügen eh und äh, die Bills verlieren jetzt letzte Woche gegen die Colts. Haus hoch und gewinnen jetzt wieder wahrscheinlich. Ähm, ja, beide Mannschaften haben zuletzt enttäuscht. Die Saints haben die letzten drei Spiele verloren nach dem Travis Simeon-Sieg gegen äh, die Bucks. Und die Bills haben alles missen lassen gegen die Colts. Aber ich würde die Bills so einschätzen. Und wenn du auch äh, die PK von Michael Hyde nach dem Spiel siehst, die sind schon extrem angefressen von sich selbst, von der Leistung in die Colts. Äh, ich glaube, dass sie, auch weil man nicht weiß, ob Camara spielen kann für die Saints, ob er wieder fehlt, ich glaube, die Bills sind auch wieder gut machen aus und ich glaube, sie werden diese auch packen. Sie müssen, sie können die Patriots da nicht davonziehen lassen. Nein, die Bills müssen und äh, dieser Wegruf, dieses Interview
0: von Parsons, dieses Interview, Hyde, Hyde, ähm, äh, Heid, Entschuldigung, äh, von Heid, dieses Interview von, äh, von allen Spielern. Also, du musst ja wirklich nur mal, nur mal, auch bei Social Media und du musst bei CBS mal auf dem, auf dem Instagram-Account, wenn du dann nach dem Spiel die Spieler, die beim Interview hinten durchhuschen, mit was für blicken, die in die Kamera gucken, sagt die Motto, ja, alles klar, nächste Woche gibt es richtig aufs Maul. Die haben sich selber gehasst in dem Moment, weil Football spielen tut eh weh. Du teilst aus, du steckst ein, du kriegst einen Hit, hier, da, Tülü, so, und dann verlierst du auch noch. Und dann verlierst du auch noch so. Das tut doppelt und dreifach weh. Und ich glaube, die Bills werden motiviert bis in die Haarspitzen kommen. Und ich glaube tatsächlich, das wird ein echt geiles Spiel. Und Josh Allen muss jetzt mal langsam wieder in die Spur kommen. Und auf der anderen Seite Trevor Simeon, der macht das richtig gut. So, Aber die Defense, das hat mir gar nicht gefallen letzte Woche. Also wenn du so gegen, gegen die richtigen, die originalen, also die Buffalo Bills 1.0 spielst, dann wird das nichts. Deswegen sage ich Bills.
1: Ja, sage ich auch, wir haben äh, letzte oder vorletzte Folge auch drüber, drüber geredet, ob, ähm, oh, meine Stimme hört jetzt auf zu so reden. <lacht> Bin noch nicht ganz fit. Ob Allen möglicher MVP-Kandidat ist. Ähm, nach letzter Woche wieder eher Richtung Nein, oder? Ich habe eher auch das Gefühl, vielleicht kriegen wir dieses Jahr jemanden, der nicht Quarterback spielt, der eventuell MVP werden könnte. Also so ein Jonathan Taylor, klar, Derrick Henry wäre auch ein Kandidat gewesen, ähm, über den könnte man eventuell auch mal reden, oder? Könnte man. Muss man jetzt aber nicht. Okay, du die glaubst, Stimme du geht gleich schon weg.
0: Ja, okay. Ja, immer Quarterback. Da. Das ist so unfair. Das ist echt so unfair. Auch die fünf spieler hätten das mal verdient, aber es ist halt. Ja, klar. Quarterback, 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 Quarterback. Bist du jetzt sprachlos? Hä? Mein Mikrofon war stumm. Ich habe
1: ich hab <lacht> hab gerade was gesagt, aber ich war stumm. Äh, ja. Nee, ich finde es auch ein bisschen unfair für die anderen Positionsgruppen. Ich glaube, der letzte nicht Quarterback war 2012 immer noch ne Adrian Peterson als Running Back ja. sonst das ist hast schon lange du, her ja du hast schon ein echt, paar Monde her ja, der letzte Receiver oh mein Gott muss ich wir scrollen also bevor da der letzte du... Receiver kommt kommt ein Linebacker 1986 Lawrence Taylor ja und das zu recht LT ist in the house. das war äh, und, äh, der war das, der war auf muss, das muss man erklären das habe ich gar nicht mitbekommen 1982 war ein Place Kicker ja. Mark Mosley?
0: Der hat, ey, der, der, was der, das war wie bei Tipkick. Du hast oben drauf gedrückt und der Typ hat gezimmert
1: und gezimmert und gezimmert und gezimmert. Der MVP? Ja. ja. 71 Defensive Tackle, Alan Page. Es wurde noch nie ein Wide Receiver. Da weißt du Bescheid.
0: Weißt du Bescheid. Weißt du Bescheid. Ja. So. Kann ich jetzt einen Kaffee holen gehen? Ja.
1: <lacht> Carsten, du bist entlassen, das hast du großartig 1,40 mit
0: einem Kaffee.
1: Ja, also, Dankeschön, dass du durchgehalten hast und so früh aufgestanden bist. So wird ein Schuh draus. Also, äh,
0: wir hören uns dann Freitag. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr lustige Kombination. Weil was Mike noch nicht weiß, wir machen ein, eine Menager-Tour. Wir machen es zu dritt. Wir machen es heftig, wir machen es wild. Denn äh, Kollege Mozkus. Und Geil. ich sitze hier eingesperrt in einem
1: Zimmer und werden uns mit dir beschäftigen, mein Freund. Machen wir 6.30 Uhr früh, oder? Damit wir schnell sind mit der Folge. Willst du eigentlich direkt auf den Kopf, oder was? <lacht> wieso? Roman wäre bestimmt dabei.
0: Du musst den mal sehen, wenn der. Also <lacht> darf, davor, davor ziehe ich ja meinen Hut, ne? Wenn wir Spiel 2 machen, also das ja. ist jetzt der Zustand, in dem ich jetzt bin. Es ist jetzt äh, 10.29 Uhr, da ist Roman schon im Büro in Berlin. Das ist ein echtes Tier. Das ist ein mhm. echtes Tier. Aber der, der 6, spricht 6, auch morgens. 30, nee, ja? der spricht morgens nicht.
1: 6.15 Uhr schicke ich den Link. Dann.
0: Hm, ja, dann schick, wir wissen, wo du wohnst, mein Freund. Wir, ja, ich wir,
1: wissen, wir wissen, wo dein Innenhof
0: steht. Das stimmt, so. das
1: stimmt.
0: Also, damit sind wir raus und äh, wir hören uns dann am Freitag. Also, Happy Thanksgiving, Happy Football, Happy Life und äh, Happy Wife und alles mögliche. So, Macht euch eine aus.
1: schöne Woche da draußen.